0: Podcast Solta Pai. Já pensou em um podcast
1: com muita resenha? Com histórias reais, com.
2: e muita experiência compartilhada, totalmente descontraído e sem regras para um bom bate-papo. Então, se prepare, porque aqui o convidado solta tudo que acumulou em anos com a sua trajetória de vida. É isso mesmo, podcast solta pai. Começa agora.
3: Boa noite, boa noite, boa noite, podcast Solta Pai. Boa noite a todos, rapaz. Tá ouvindo eu aí? Bem, não. tá ouvindo o retorno legal? Como tá, é que é que noite, eu te bom? Boa noite a todos. Pra quem não me conhece, é o Digão na voz. E do meu lado, F é, F, é o F, é o F, é o F.
0: Boa noite a todos.
3: Boa noite, galera. Mais um podcast. Estamos iniciando a semana, hein? A semana promete. Semana que vem também. Vai ter um intensivão aí, né, Fabi? Agora, né? É? Ah, vai vir uma galera de segunda a sexta, praticamente, né, mano? É, agora é
0: quinta e sexta, né? Amanhã, se você quiser chegar, vai aumentar o off amanhã. Não, essa semana, mas é. a partir da
3: semana que vem tem, tem simão, não tem? Não,
0: é, não tem. Semana que vem é semana do ro ro já, filho. Já é outra semana, já? É. Mas até o dia até 21,
3: 22, Até o dia 22, 22
0: né? até vai o dia... 22, é quinta-feira? É, quinta-feira, ah, é pô. É, quinta-feira, pô. Até o dia 22, aí vai rolar o sol, trabalha, Podcast.
3: É isso mesmo. Então é o seguinte, galera, se quiser... Conhecer a gente nas redes sociais, só digitar aí, solta pai. O que que tem de rede social, Fabi? é o
0: seguinte, tem Facebook, Instagram e TikTok. Tá tudo lá pra você olhar, acompanhar, curtir, descurtir, não gostar, cornetar. Fica à vontade, pai, a rede social é livre, né?
3: Mas se você quiser também ouvir essa resenha, tem o que que tem, Fabi? Aí é tá, aí é no Spotify, né? É o Spotify, no Spotify. Spotify. Todas as plataformas
0: de áudio. Aí é o seguinte, tu baixa lá a, a resenha e vai ouvindo aí, no trabalho, na facu, em casa, lavando aquela velha louça, né? E é isso.
3: É isso aí, eu já tô entrando aqui no Spotify para ver se a galera tá assistindo, tá ouvindo lá.
0: E aí é o seguinte, você que quer dar uma força pro Solta Pai, que quer dar, quer colocar o nome da sua empresa aí na tela para fazer a divulgação igual é policial aí, é o seguinte, entra no contato soltapai.gmail.com mas aí, aí eu, não, eu não sou empresário, eu não tenho nada disso, quero dar uma força para ajudar os caras aí, entendeu? Para co- pegar um fone mais confortável para o nosso, nosso convidado aí, para ficar um negócio mais, amorfa- mais, mais acolchoado, entendeu? Para não machucar é. tanta orelha. Aí manda o Pix, é contato soltapai. Arroba... É o quê? Contato soltapai. tá <risos> Todavia... sem <risos> Tá na descrição ah, tá. do vídeo, é contato soltapai né, Conta é isso aí não? Não, você
3: tá alinhado com o projeto. E
0: aí é o seguinte, canal de cortes é corte pai Boa, é o bate-papo os melhores momentos, a resenha mais da hora enfim, aquele, aquele, aquele fino,
3: o feeling do negócio. Ô Fabi, já vou adiantar aqui então, vou dar um spoiler eu não entendo essa paradas aí. O spoiler ver do States, eu Vou dar ah, uma adiantada tá. aqui no processo. Show de bola. O negócio é o seguinte, o nosso patrocinador hoje tá aí, ó. Guia militar, guia policial. Isso aí é para quem quer passar no concurso, para quem quer seguir uma carreira militar. Você é, tem que estudar certo, né, Fabi? Boa. De repente você tá travado, tá tentando, é porque você tá estudando errado. Eu já dei esse exemplo várias vezes, vou repetir aqui. Às vezes você tá lendo um livro de 300 páginas, sendo que naquele livro ali, o que vai cair na prova é uma questão, às vezes duas. Por que que eu falo isso? Eu já fiz muito isso daí, eu fiz 11 concursos, eu fiz 11, pra passar no décimo segundo. Então eu fiz muita merda pra ter acertado no, no décimo segundo, entendeu? E eu vou falar uma coisa pra vocês, só tinha nove vagas, o pai derrubou em sétimo. Nossa. Aí tem gente que fala assim, pô Rodrigo, você é inteligente, só que eu fiz 11. É. <risos> Será que eu sou inteligente? Tava estudando errado pra caramba, entendeu? Então guia policial é o seguinte, você vai estudar o que cai na prova, amigão. Você não tem tempo para estudar, você vai otimizar seu tempo, você vai estudar para o que cai na prova. E o um spoiler vai vir agora, né? Tem gente que está achando, às vezes, que não é o suficiente. Então se prepara aí, que daqui a 30 dias vai vir uma parada diferenciada. Ah, entendi agora. Pra vocês, é spoiler. Tipo aquela parada <risos> para pegar na sua mãe e falar: vai, filho, veja a sua cá. farda e vai para o vai pro QAP. Vai pro QAP total. Isso. Aguarde. Enquanto isso, vai de guia policial. Certo, Boa, Fabinho? Agora eu entendi. Ah, lógico é isso filho, é isso mesmo. Respeita nossa... a minha história. Exatamente. Filho. Isso, Mulher é Show, como que é?
0: Aí é o seguinte, rapaziada, é, é. A equipe tá encerrando as atividades aí dia 15, mas os produtos estão lá, certo? Dia aí 15 vai ser amanhã, né? Vai ficar aí o, o zap, o link, você vai falar direto com o patrão, direto com a patrulla. Sublima show, artigos personalizados, você entendeu? Tem essa canequinha aqui, mas tem camiseta personalizada, chaveiro, aquela velha caneca pro final de ano pra você jogar aquele vinho, aquela champanhe. Você não vai tomar em copa de plástico, né, papai? Põe a sua lata lá. E é sublima achou na rede. Chega um saco o produto, dá pro nosso convidado, o Rô chegou mais cedo. Tem que abrir no ao vivo, papo porque aqui no ao vivo, viu? É, só
3: que você veio de longe pra não é. ganhar nada. Deus.
0: Quando eu falo São Matheus pro mundo, você é, é, fala demais, tá falando para os cotovelo. Diretamente Guaru já. Você que tá acostumado aí, igual o pai aqui, é a cidade Oceana, né? Praia do Forte. Fibi, mas tem que, antes disso, frangos, tem que tirar uns frango, tem que tirar um frango. Se alguém quiser fazer a
3: pra... pergunta pro convidado, tem que.
0: Aí é o seguinte, aí tem um super chat Super chat, você a sua manda a pergunta aí Você vai dar uma força também, fica destacada E aí o nosso convidado vai responder a sua pergunta lá. Sublima show, sublima ó Artigos
3: show. de caneca, sublimação de camiseta Boné, chaveiro, tem um monte de coisa, né Fabi? Tem várias coisas lá, papai isso aqui dá Clica aí vendo. no link, vai direto na fonte, né vai Fabi? Vai direto
0: na fonte, não tem intermediário não, papai Certo aí, ó é, 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 Sublima show, é show
3: Apresenta o convidado, é, Fabi É, isso é especial não, não, de Natal, é ho, 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 sublima... Fabi, apresenta o convidado
0: ho, 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 Sublima show
3: Estamos aqui com o Cabo Ramos,
0: diretamente de Guarujá, pra cá, pra São Meteos, mais conhecida como São Mateus. Muito obrigado, viu? É satisfação pra nós te receber aqui. Fica à vontade, digamos, dá sequência aí no andamento.
3: A gente costuma dizer na abertura de todo podcast que a única regra que a gente tem aqui é deixar o nosso convidado à vontade. Então, aqui você fala o que você quer e você não é obrigado a falar o que você não quer. É, aqui é... (risos) Aqui é, é. A única regra que tem é essa. Se precisar levantar pra ir no banheiro, fica à vontade, a gente continua aqui. Não é uma entrevista, é um bate-papo. A diferença é que tem câmera ligada e mais ou menos um milhão de pessoas assistindo. Ah. Só isso que muda.
0: Aí é o seguinte, muito obrigado. Eu já sei de esquecer. Cada vez que a gente cada, cada programa, cada resenha, a gente esquece uma parada. Você que é de Guarujá, já que tá acompanhando aqui, vai acompanhar essa resenha, se inscreva no canal. Boa. Passa pro vizinho aí, passa para mais algum camarada. E se inscreva no canal, é corte, solta pai também. O link tá tudo aí, é só se inscrever, não custa nada, né? Você já tá na internet mesmo, vai na lá, internet, se inscreve, toca o velho sininho. Lembrando que esse é o meio do ro ro o Papai Noel vai chegar mais cedo para
3: você também. Cabo, seja muito bem-vindo, bom. é um prazer recebê-lo, fica à vontade. E espero que você goste muito desse bate-papo aqui, que com certeza ele foi preparado para isso, né Fabinho? É exatamente. Pra gente conversar e... Sem problema com o horário, com o que vai falar, com... né, Fabi? Então, okay, fica à vontade, é um prazer S- receber. Solta, pai.
2: <risos> pessoal, boa noite, você que tá em casa. Tá cam- tá ó, só essa aqui, Opa, ó. Esqueci Esqueci que... 8, Ai, não é 28, desculpa. Esqueceu é. de falar. É muita, é agora, é muita, é muita câmera, é é câmera. câmera. desculpa, é. tem 27 é. câmeras aqui. <risos> boa noite, pessoal que tá em casa, tá pelo celular, né, pelo computador, tá assistindo a gente aí, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo, espero que você tiver interessado aí mandar perguntas pra gente, fique à vontade também, estamos aí à disposição, e agradecer também, gostaria de agradecer a essa, a essa equipe sensacional, viu, <risos> meu Deus, é, vamos lá, é Fabiana, é o F, Fabiana, Rodrigo, Rodrigo e Denilson, e Denilson. É. meu, vocês são incríveis, cara, vocês receberam é eu e meu irmão aqui, o irmão o Cláudio, né, que... Veio comigo meu irmão Caçula, que também é policial militar, Maravilha, lá na cidade mano. do Guarujá. Vocês receberam a gente muito bem aqui, o bate-papo de início aqui, é, tirando que a gente chegou aqui uma hora antes, né? É, Mas é, é isso é legal, exatamente. pô. Chega, saímos, foi umas 4h20, 4 tava saindo de lá do Guarujá, Olha. é. aí achamos, né, talvez tenha imprevisto, então vamos, vamos sair adiantado, né? Boa. E aí chegamos quase uma hora antes, né, cara? Mas, parabenizar também a estrutura de vocês aqui, meu, é incrível tudo que eu eu vi aqui, vocês, nossa cara, ficou demais, incrível. É, o pessoal às vezes está em casa, não tem noção do, do esforço que vocês fazem aqui para manter <risos> é. né, essa estrutura toda aqui. Vocês mesmos estavam falando de qualidade de som, qualidade de, de imagem, de tudo que vocês tão, se preocupam em, em melhorar né, para poder chegar o melhor conteúdo para o pessoal em casa aí. E, sobretudo, os convidados, né, cara? Eu é. acompanho o podcast de vocês há um tempo e eu percebo que vocês trazem pessoas excepcionais aqui, incríveis, com grandes histórias, grandes vivências para compartilhar com o pessoal em casa e parabéns por todo esse trabalho aí viu cara que que é isso você que... mais hoje, hein, eu, amor eu, vou... eu vou
0: Deus eu vou encerrar aqui agora galera tudo bem até amanhã <risos> você... o pai ficou emocionado e você sabe que quando é, um chora os outros estão vendendo lenço, né pai é verdade é isso mesmo. hoje 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 eu choro pode é. vender lenço. <risos>
3: Cabo, show de bola! A gente, pô, a gente fica feliz pra caramba de, de saber que a galera tá acompanhando, né? A galera tá gostando. Você falou que já assistiu alguns, alguns episódios e tudo mais. A gente fica feliz porque o nosso propósito aqui é justamente deixar alguma coisa aí pra galera que tá assistindo que acrescente na vida da pessoa, entendeu? A gente costuma até dizer, fala assim, olha, a gente nem tá aqui pra concordar ou discordar de convidado, a gente só quer ouvir, ouvir diferentes opiniões e aí você que tá assistindo aí, você tira a sua conclusão. Obviamente eu tenho a minha opinião, o Fabi tem a dele, mas não cabe no podcast, a não ser que você me pergunte o que que você acha disso. Ah, eu vou responder. Mas se você não perguntar, eu quero só te ouvir. Bacana. né? Eu acho que esse é o propósito, né, Fabi? É isso mesmo, Dilão. E já falando em ouvir, a gente gostaria de ouvir por que policial militar. Da onde que vem essa ideia? Porque antigamente eu encontrava muita muita criança que falava que queria ser polícia. Hoje já mudou. É MC, outras paradas. É youtuber, né, Fabi? E da onde que vem essa vontade?
2: Então, Rodrigo. Eu com 18, é, 18 anos né servi no exército né hum. é, serviço obrigatório né fiquei um ano nas forças Armadas lá na cidade do Guarujá no forte dos Andradas e até então nunca tinha passado por nada parecido com algo é, militarismo né que nem a gente vê hoje tem Patrulha mirim, né tem umas crianças que tem um contato tem um parente alguém né militar eu nunca tive, né, cara? Então, não era um sonho de criança ser policial. Não cresci com esse pensamento, né? Inclusive, é, eu cresci acreditando... Todo mundo tem um sonho na vida, né? De se tornar, um, ter uma profissão no futuro. E eu pensava, cara, eu queria é, me formar em Direito e ser advogado. Me formar em Direito eu consegui, eu sou formado, né, pela Unesp lá pela, na cidade do Guarujá, né, faculdade Unesp e só que não segui, né, nesse, nesse, nesse caminho, né, então, o que acontece? Logo depois que eu saí das for, Forças Armadas, eu fui trabalhar no mercado, né, trabalhar com, na área da entrega e tal, e aí a, tinha uma empresa lá no mercado, é, que se chama Honda, né, acho que hoje ela nem faz mais né, no mercado, né, Mercado é um monte de outros mercados. Essa empresa de segurança, a dona da empresa me conheceu, eu trabalhava lá na entrega, trabalhava no mercado, era um trabalho informal, né? E aí ela me chamou para trabalhar como segurança no mercado. E aí eu fui, trabalhei pouco menos que três anos, né? É, eu não tinha terminado os estudos na época. É, lembrando o pessoal de casa, meu... Estudo é muito importante. Às vezes você deixa uma oportunidade passar por falta de estudo. Então, eu não tinha terminado o estudo ainda. Tive alguns problemas que no decorrer do do podcast a gente vai conversar. Mas eu não tinha terminado ainda. Aproveitei o tempo que eu trabalhava nesse mercado como segurança, trabalhava de dia e à noite saía direto para a escola. E consegui, mediante supletivo, terminar os estudos. Logo na sequência que terminei os estudos, eu pensei, eu vou fazer concurso público. Meu, é bacana, muita gente tenta fazer, é claro que nem todo mundo consegue, mas eu vou vou fazer, né? Não deve ser tão difícil assim. Aí eu não tinha um objetivo, falar, "Ah, vou fazer policial militar e quero ser policial militar. Eu pensei, eu vou fazer o, o que, que aparecer de concurso público, de qualquer área aí de, de é, segurança ou de educação, o que der para eu fazer. Exatamente. O que der para eu fazer, eu vou fazer e um eu tenho certeza que eu vou passar. Eu cheguei a fazer o concurso da ESA, que é o Sargento das Armas, Força. Forças Armadas, Força. né é. e tal. Eu fiz uma vez e por pouco eu não passei, né. Aí, mas eu estava nesse objetivo que eu teria que entrar, né, trabalhar, num, é, passar num concurso público, era o meu objetivo. Então, na sequência, abriu o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, eu repito, não era um sonho, era um só, né? É, virar funcionário público, de início, né? E aí, de primeira, graças a Deus, eu passei, é, passei na prova, passei, aí, meu, são diversas né, etapas, seletivas, de... é, para você poder. É, é, não né, simplesmente você passa numa prova simplesmente faz um um cursinho incrível que você falou aí, né, que que tem que deve formar inúmeras pessoas todos os anos, né, o cursinho e e aumenta as chances sim das pessoas passarem, que inclusive eu não tinha essa condição de pagar um cursinho na época, né, e aí, cara fui lá e fiz a prova da Polícia Militar bom, as pessoas me perguntam pô, mas passou em tudo de primeira como é que foi, meu primeiro, foi Deus, né, cara, foi Deus eu não tinha dinheiro, como eu te falei, para fazer o cursinho. Então, eu entrei, eu olhava no edital, o que, que ia cair. Inclusive, eu até falo, pessoal, que não tem condição de pagar cursinho. É uma boa pedida. Não tem condição de pagar, às vezes está achando caro, às vezes está desempregado e está prestando concurso porque quer emprego e tal. É, eu entrava no YouTube, eu olhava no edital, o que, que ia cair na prova? Eu entrava no YouTube, assistia vídeos, aulas, ia lá e, e aprendia sobre o assunto, né, o que, que ia cair. E aí foi assim que eu estudei, passei na prova, fui passando nas seletivas, graças a Deus passei tudo de, de primeira, né, não, não precisei fazer uma nova, nova tentativa. E aí, cara, meu, passei no concurso da Polícia Militar, desde então não fiz mais concurso público fora. Eu fiz outro interno dentro, né, depois de alguns anos eu cheguei a prestar para cabo, graças a Deus de primeiro passei também. É igual você falou, né? Não é, falou antes né? que não era porque era o cara mais inteligente do mundo. Uhum. Você falou que prestou diversas vezes um concurso só, aí. Só 11. <risos> Mas eu, eu atribuo isso muito a Deus, né, cara? Ah, com eu sou certeza. um cara que eu me, me considero muito abençoado. E foi assim que, que originalizou tudo isso. E hoje estou aí na Polícia Militar, né? Graças a Deus. Não me arrependo de ter prestado esse concurso. Para mim, esse tempo todo, já vai fazer 12 anos agora em março, tem sido incrível, cara.
3: E é muito louca essa história. Também já contei aqui. Já falei isso várias vezes Eu escutei de um cara, eu não vou esquecer nunca mais O cara falou assim pra mim Falou, Rodrigo, não é você que escolhe o cursinho que você vai passar É o curso É o concurso que te escolhe, cara Porque Na época que eu passei pro concurso que tinha sete provas da área da área edu- Sete vagas Pra área da educação Eu só fui fazer a prova por ir Porque eu tava se preparando pra um concurso de 400 vagas eu passei no de 7 e reprovei no de 400
2: Meu Deus.
3: Como assim? É muito é. louco, né? Tipo, no de 400 tinha duas fases, eu passei na primeira e reprovei na segunda. Nossa,
2: isso aí tem tudo a ver com o que você acabou de falar, né? É... Você foi escolhido, o né? O concurso
3: Como que pode? te escolhe, velho. É muito louco. E essa estratégia é muito boa. Eu vou pestar tudo. Porque eu prestei 11 também, em Cabo, mas não foram todos na mesma área. O ah. que que eu fazia? Eu prestava concurso da banca. Sim, sim. Então, por exemplo, para a Parada da Educação, é, quem dá a prova da Educação, um exemplo, na época era a Vunesp e a Carlos Chagas. Sim. Todo concurso que saía para Carlos Chagas e da Vunesp, eu fazia. Cheguei até a fazer a Polícia Militar. Olha só. Porque era a Vunesp que aplicava, era a mesma organizadora que aplicava para a Educação do Estado de São Paulo. Sim. Estado, ela, ela que... Aí eu saía fazendo tudo, velho. Pra trabalhar no hospital, tudo que saía. Porque isso eu dava banca. Sim. E aí... E aí esse cara falou isso pra mim e eu nunca mais esqueci. Ele falou, Rodrigo, você vai prestar vários concursos. Você não vai passar naquele que você acha que você vai passar. Você vai passar naquele que te escolher. E você vai entender o que eu tô falando. eu não entendi. Eu falava, cara, não tem nada a ver o que esse cara tá falando, velho. Eu vou entender. Eu vou passar naquele que eu fui bem, que eu fui tal. Mas o que que acontece? Às vezes você vai bem em vários. Só é. que você passa naquele que você tem que passar,
2: velho o concurso te escolher é louco né mano eu ouço muito isso sabe onde às vezes, a gente conversa muito com outros né, colegas de farda lá, poxa, você veio trabalhar aqui no Guarujá, nossa, por que escolheu a cidade? Não, na verdade, eu fui escolhido, é, <risos> muitas das vezes, né? É. Porque o local que você vai trabalhar na Polícia Militar, depois que você se forma no curso de, de formação, né, o básico específico, é decorrente da, da nota que você tira durante todo aquele processo de aprendizado, né, o ano inteiro estudando e tal. Aí, as melhores notas, escolhem primeiro. E aquele aluno que não foi tão dedicado, vai passar também, igual todo mundo, né? Porém, ele vai pra onde ele for, o o local escolher ele, né? É É bem ele que vai escolher.
0: De acordo com a nota, né? É. É.
2: Inclusive, inclusive... Opa, me desculpa. Relaxa, tá tranquilo, pô. (risos) Inclusive, no no meu, meu concurso, né? teve uma uma situação inusitada, inédita, acredito eu. Não, não ouvi dizer que nunca aconteceu. Eu, não, é, não ouvi ninguém falar que tenha acontecido em outras oportunidades, né? Mas eu me lembro que quando eu me formei, eu fui escolhido. A minha nota não era das melhores lá durante o curso, então eu fui escolhido para o capão redondo. Eu fui lá pro 37. Primeiro vou, dia de serviço.
0: Isso Capão
3: Redondo é famoso, hein,
0: mano? A parte de gente vai lá pro Capão a Redondo, A nossa convidada
3: mano? de sexta-feira... É. Não, ela é Campo Limpo. Da, da, da Sara, né, não é Campo Limpo? É Capão também? Ela já veio aqui uma vez, agora ela vai retornar com o marido. A Sara. Ah, sim, sim. A Sara. E ela é de lá. Do Capão Redondo. Do Capão.
2: É. Sexta-feira então, ela tá mas Se tu me perguntar como é trabalhar lá, eu não sei te responder. Por quê? Aí é que entra aquela situação inusitada que eu falei pra vocês. É, aí... Chegamos lá, o primeiro dia para trabalhar, aí veio um comandante lá da da unidade, né? Apresentou para a gente as companhias, o batalhão, levou a gente, né? Fez um tour com a gente lá, né? Para conhecer o ambiente lá. E no final do dia, ele chegou, reuniu todo mundo lá, os os bons alunos que foi escolhido, né? Pelo Capão Redondo lá, né? E reuniu e falou, meu, teve um problema na nota... Se eu não me engano, é, originalizou até lá no, no CPI 6, né? Lá, lá na, na escola de Santos, lá, né? Que houve um erro nas notas. E aí ele falou que no outro dia, pediu que a gente, no outro dia a gente voltasse lá em Perituba, na escola né, superior de soldados em Perituba, para fazer uma reescolha de vagas, porque teve problemas lá. E... Na época, tinha tão poucas vagas para a Baixada Santista, se eu não me engano, para o Guarujá, acho que nem tinha vaga nesse, nesse nosso edital, não tinha para poder ir para o Guarujá. Então, eu pensei, vou ter que ficar um tempo né morando lá no Capão Redondo, né ali na, na região, ali alugar casa, já estava combinando com os amigos que eram de lá da Baixada, para a gente estar tá alugando casa lá e rachar, para não ficar tão pesado, né porque subir e descer todo dia aí é complicado. Dá, né? é. E aí, é... A gente foi fazer a reescolha de vaga. Quando a gente chegou lá, é, apareceu tanta vaga, cara, para Baixada Santista, meu, que mesmo se eu. Acho que se eu, se eu fosse um dos últimos lá do concurso lá, Ter eu teria. É, o Guarujá teria me escolhido. Não, não teria como é, outra, outra possibilidade. Era Guarujá, ou era Santos, era São Vicente, era Baixada Santista. Então aí que sim eu consegui ir trabalhar na cidade que eu moro desde os 12 anos de idade e tô muito bem lá, tô muito feliz, mas é isso aí, o fato de tu ser escolhido também pelo local que você é, trabalha
3: é muito louco, mas é verdade velho, essa parada aí é. porque teve uma época que eu fiz um eu fiz um cursinho também era só de carreira policial né? e eu já, já 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 dava já trabalhava na educação Sim. mas eu falei ah, vou agora que eu já tô aqui eu vou fazer outros concursos meio de fazer entrei nesse cursinho aí e lá tinha para todos os todas as carreiras policiais tinha pra gente, tinha civil, tinha federal, rodoviário, tinha tudo. E aí lá o professor falou, velho o professor falou, falou aqui vocês vão prestar tudo que sair. Sabe em qual que vocês vão trabalhar? Naquela que te escolherem. <risos> Depois que você entrar em uma que te escolheram, aí você presta as outras pra que você quer. Sim, sim. Mas... Primeiro você vai para aquelas que te escolheram. Se você se identificar, porque é. tinha gente que falava não, eu quero só se federal, meu, meu amigo. Faz e passa. É isso mesmo. Porque uma coisa é você estudar para uma prova, Fabi, com seu salarinho caindo todo mês, e você tendo uma gordurinha para queimar, e outra é você estudar para uma prova e falar assim, se eu não passar nessa, né, eu tô morto, porque é. já acabou o dinheiro, não, vou, não vai dar para esperar pro próximo concurso, você entendeu? É a mesma coisa quando você vai fazer uma faculdade, né, velho? Você é. vai a faculdade de ônibus, pedindo carona, com dinheiro pra comprar um lanche. Na minha época era um real um pão com salsicha, velho. Todo mundo ia tomar café na padaria eu e tinha que ir no botequinho, que era um Nossa. real com ponto E graças a Deus tinha um, e que tinha o botequinho. Porque o né? croissant na padaria era três, na, no, no ah. botequinho era um real com salsicha com molho. Era um. Aquela salsicha já um du- dia, né? É, é com dia, mas era gostoso. gostoso com duas salsichas, já era dois reais. Aí a gente então só você, rachava o refri.
2: Você comprava o croissant, você ia pra casa de olho, né? Exatamente,
3: <risos> não dava. E aí a gente rachava o refri, eu e mais uns três, quatro. E pão com salsicha. aí tá bom demais pra gente. Uma coisa é você estudar assim Outra coisa é você já ir dentro do seu carro. Ah, você é entendeu? É. Aí, é você, aí a professora fala assim, hoje é prova, quem não passar não, não vai pegar o diploma. Você fala, tá bom. Aquela, aquela pressão você já conhece. Vai estar por aqui, vai sair por ali. Chega lá na prova, você vai, você vai livre, você vai tranquilo. Agora naquela época, Fabi... A gente tinha medo de perder a bolsa, eu fui bolsista. A gente tinha medo, falava, velho, tem que estudar, mano. E eu burro pra caramba, estudava (risos) 10 vezes mais do que qualquer pessoa, filho Porque eu tirava no tempo de estudo. Tem gente que estuda meia hora e já tá preparado pra prova. Minha esposa é uma que nem estuda. Ela só presta atenção na aula, ela vai pra prova, ela arrebenta. Eu gravava a aula no gravador. (risos) Fazia anotação no caderno, Fabi. E chegava em casa, eu via a aula de novo e via as anotações de novo e fazia anotação em cima da, 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 da gravação de novo.
2: Mas sabe o que eu penso sobre isso, Rodrigo? É... Tem gente que ele absorve o conteúdo com mais facilidade, é. às vezes ouvindo, é. às vezes vendo e, né, e de várias outras formas. É... E eu vou falar para você, cara, às vezes vai muito da forma que a pessoa explica, né? Então, às é. vezes, você está na sala de aula, o professor, você gosta dele, você, meu, é uma coisa boa, você né, absorve com mais facilidade. Agora, se você já tiver uma certa resistência àquela pessoa que está falando, Hum, sabe? é né? E vai muito de momento também. Às vezes, você não está num num dia bom e a a aula é muito boa, aí você não consegue absorver grandes coisas. Então, é igual você falou, é bom mesmo você ir na videoaula, você vai... Se Ah. nessa videoaula não está bom, você vai na outra videoaula. Esse instrutor, não sei, não está legal. Esse professor, você consegue ter essa mesma matéria com outra pessoa. Outra pessoa te explica. Às vezes... O aluno que tá do lado entende a matéria e ele consegue te explicar com uma facilidade que o professor mesmo não soube te passar, né? É. E você absorve com mais facilidade. É assim que funciona. É,
3: Rola tudo separado aí, né? De... Ah, eu sempre rola fui muito, sempre tive muita dificuldade para entender, Fabi. Só que era o seguinte também, quando eu entendia já era, né? Eu demorava para aprender, mas quando eu aprendia <risos> aí já era. Só que era assim, tipo o que o pessoal estudava uma hora eu tinha que estudar cinco. <risos> Sério, velho.
2: Mas o importante é
3: É aprender. Te juro, o professor passou uma aula uma vez de regrinha de três, coisa de ensino médio. velho. Ah, não acredito que tem gente aqui que não sabe fazer regrinha de três. Aí eu levantei a mão. Falei, mas Rodrigo, é do ensino médio. Falei, professor, meu ensino médio foi feito nas coxas. Era só futebol e campeonato no Sesc. Exatamente. Não tinha mais nada disso. Eu lembro da regrinha de três, só que... Quer dizer, eu fiz a regrinha de três, só que eu não lembro. sim. Não pratiquei, agora eu tô na faculdade, tô perdido. Ô, Rodrigo, pelo amor de Deus, fica aí no final da aula aí que eu te, eu te ensino. Aí todo mundo vazou, eu tive que ficar, já tinha levantado a mão. Aí ele passou pra mim, mas o professor muito sábio, ele passou pra mim e falou, fez assim pra mim, Fabi, ó, lembro com as pessoas, amanhã você tá ensinando isso daí porque ninguém sabe. É mesmo? Ele falou, é. Aí no dia seguinte, ele falou, galera, era o seguinte, era aula de nutrição. Falou, galera, é o seguinte, ó, quem tá com dificuldade no exercício aqui pra calcular as calorias e tal é, é isso aqui é regra de três se você está com dúvida é porque você não lembra como faz a regra de três qualquer coisa pergunta para o Rodrigo hein chegou a <risos> resposta pai. jogou mano quando acabou a aula Fabi a minha mesa parecia um, um um formigueiro cheio de gente falei ah ontem ninguém quis levantar a mãozinha né agora ficaram com vergonha agora que eu aprendi vocês querem ah. mas sabe
2: que é você mesmo disse o pessoal foi embora você ficou sozinho lá às vezes o cara não quer levantar a mão porque ele quer ir embora, né?
3: Ele também. sair dali. É também. Mas é também tem ver... a é vergonha. tem vergonha porque era, era conteúdo do ensino médio. Mas eu fui. Ah, sim. É, regra de três é de ensino médio. Mas eu sempre fui cara de pau. Falei, não, eu não sei. E eu ganhei até hoje, velho. Até hoje. Se você falar sobre... Pô, você não sabe fazer isso. A coisa é tão simples. Eu falo, velho, não sei. Mas se você me ensinar eu aprender... Já era, era velho. E falando nisso daí, Cabo, aí você entrou na polícia. Você tinha noção que era ser um policial
2: Olha, eu. A... A referência que eu tinha de ser policial é o que a gente via na televisão, né? É claro que não como a gente vê hoje em dia. Hoje em dia está tudo mais fácil de ter acesso à informação, né? Não faz muito tempo, mas isso há 12 anos atrás. A referência que eu tinha era de ver os policiais passando também na rua, patrulhando e tal. E não sabia como era a missão árdua. A gente sabe que o policial está ali para prender bandido, né, para defender a população, mas os detalhes, cara, é, o, o sufoco que o policial passa, e muitas das vezes a população não vê, porque o sufoco do policial, ele não, não é só ali, no vamos dizer, no campo de batalha, né, na, na hora do patrulhamento, na hora de atender uma ocorrência. O sufoco de um policial, ele começa, acredito eu, até na própria casa. Porque oh. vivemos dias que Pelo fato de você ser policial, às vezes o teu filho pode ser hostilizado na escola, a sua esposa pode ser hostilizada no trabalho, a sua presença em alguns locais, mesmo de folga, sem farda, incomoda pessoas. Você está num ambiente que você não sabe se ali tem gente que tem um irmão preso ou algum parente que às vezes trocou tiro com a polícia e acabou tendo sua vida ceifada. É, então, por, por a pessoa, não sei se por natureza, ela já odeia o policial. Independente se, ele é um, se a pessoa que está ali é uma pessoa boa ou não, ele tem uma resistência, tem um bloqueio. Então, eu até levo, eu levo como isso como lição... Eu já por diversas vezes, né, eu, eu costumo fazer trabalhos sociais, né, e tô sempre que divulgando, né, lá na cidade do Guarujá, né, na maioria das vezes na cidade do Guarujá. Já recebi muita mensagem de pessoas que tinha esse bloqueio, que fala, falou é, que não, não gostava da polícia por causa de tal situação, que uma vez foi abordada, aconteceu tal coisa, que ela entende que seja uma, uma arbitrariedade e tal, e... E a pessoa, depois que começa a acompanhar o nosso trabalho, ou não só o nosso, mas de outros né, bons policiais que se dedicam e estão tentando fazer dando, dando o seu melhor, né passa a ter uma outra visão do, da Polícia Militar, não só da Polícia Militar, acho que de qualquer órgão de segurança, porque, é igual eu falo, né, é, toda profissão tem o, o bom e o mal profissional, independente do de ser, do qual área ele pertence. É da pessoa. Se a pessoa não é uma pessoa boa, ela ser policial ou ela ser um médico, não importa, ela vai ser um mau profissional. É ela, é a pessoa, não é a farda ou né, o uniforme que ela carrega. Então, é, igual eu falei, começa em casa, né? É, muitas das vezes é, é, a batalha também começa aqui. Policial, a gente sabe, não pode fazer. Bico, né? Tem muitos policiais que fazem, mas não podem fazer bico. E, às vezes a, a renda também, né? Vamos falar da, do lado financeiro também tem esses problemas. Então, o, o ser policial, cara, é, é tem que viver, tem que viver, entendeu? Dificuldade tem, mas se você não tiver vocação, você é apenas mais um funcionário público na folha de pagamento lá, entendeu? E tem que viver na pele para saber como é difícil.
0: É, porque, porque fazendo esse comentário é muito pertinente, porque assim, sobre se entende o quê? Que ele já. que o policial. Esse outro lado dos bastidores que a população não vê e começa a enxergar quando tem esses trabalhos, quando tem esse espaço aqui para trocar uma ideia. Porque às vezes a pessoa faz um julgamento sentada no sofá com com o pé na na mesinha de centro. Mas não sabe do outro lado. Então isso também traz a notoriedade do outro lado. E como qualquer área tem o seu seu bom, o seu ruim, o seu cara de bom caráter e o seu mau caráter. Mas assim, o policial, pelo pouco tempo que a gente está aqui conversando, ele já tem a questão financeira, então ele já... Pode-se dizer assim, que já vai com uma carga, com uma pressão do caramba pra já, trabalhar. É. Entendeu? Justamente por isso daí, foi muito bem abordado. Poxa, o filho pode ser hostilizado. É. Entendeu? É. Olha lá o pai do polícia. Ainda você pega um, um molequinho que é mais ligeiro, que é, encontrou que acha que é mais ligeirinho ainda. Isso, é. Entendeu? Olha lá. Olha
3: Pensando lá. nisso, Fabi, vem aquela pergunta raiz aqui do nosso podcast, que é o seguinte. Mudou muita coisa na sua vida? E se mudou, o que mudou depois que você virou policial?
2: Mudou sim. Bom, eu te falei, é para o lado financeiro, né? Mudou assim. Antes de ser policial, eu tinha, meus meus outros trabalhos, eu não tinha ganhado mais que um salário mínimo, né? Era o que normalmente as empresas pagavam. Mudou. Pelo risco da vida, a gente arrisca a vida todos os dias, né? Só pelo fato de ser policial, não precisa, igual eu falei, não precisa estar patrulhando, você está arriscando a tua vida. Você pode morrer só por ser policial. Então, é, é, vamos dizer que para um, uma pessoa, a gente. Todo policial sabe disso, a gente conversa muito sobre isso. Para quem não tem um concurso, não, não, para quem não tem um curso superior, não está trabalhando, é, não está naquela profissão decorrente de um curso superior, porque sabe, quando você tem um curso superior e trabalha naquela área que você fez o curso, normalmente você ganha um pouco mais. É, eu não tinha, foi a, pra, até então é o maior, maior ambiente, maior, maior trabalho né, de, de remuneração que eu tive na vida. né então eu não conseguia, não, não tinha carro, hoje em dia, graças a Deus, eu tenho. Né? É, posso morar num lugar melhor, não é? No, 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 eu moro lá agora já, mas não moro em frente à praia. Mas moro num local que eu consigo dar um pouco de segurança para a minha família. Né? E esse é o lado financeiro. Deu uma melhorada sim. Eu sei que pode melhorar muito, mas no meu caso, falo só por mim, melhorou bastante. É... Agora, por outro lado, é... melhorou também a, a forma que muitas pessoas... A gente sabe que tem muita gente que realmente hostiliza o policial, a família do policial, mas tem muita gente que gosta. Então, quando o policial está num local e ele tem pessoas ali que gostam, sabe que você é policial, passa até te tratar melhor também, porque você é policial, você é um agente ali que representa a lei, a ordem né, e tal os olhares da sociedade, eles, eles mudam sobre você, não, não tem jeito. O policial, quando chega no local, e sabem que ele é policial, ele é notado ele é, um para muitas pessoas, ele é visto como uma referência, um formador de opinião, eu costumo falar para todo mundo que o policial, ele é um formador de opinião dentro da casa dele, no, 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 até no trabalho, né? é, em qualquer lugar que o policial estiver, ele é um formador de opinião e formador de, muitas das vezes, eu acredito, de caráter. Porque tem muita gente que se espelha em, em policiais, né? em bons policiais. E eu fico feliz quando vejo o jovem acompanhando o nosso trabalho. né, Que hoje, graças a Deus, a gente tem momentos como esse de conversar e poder falar coisas que tem jovens assistindo. E que, às vezes, sai daqui uma lição boa que ele vai levar para o resto da vida. Por exemplo, é, prestar um concurso. Às vezes ele tá, tá sem um rumo na vida Bom e depois norte. dessa ele fala, pô, meu, eu vou prestar um monte de concurso, que aparecer, foi legal aquela conversa lá, vai que eu passo em um, se eu não quiser, enquanto eu tô nele ali, trabalhando, empregadinho, eu vou prestando os outros até ficar no que eu quiser. É isso aí. Né? Então, mudou sim, cara, mudou bastante coisa, eu atribuo isso a, a, a quase que unânime, a coisas boas, coisas positivas, né? E toma aí cara graças a Deus
3: as amizades continuaram as mesmas ou você perdeu algum amigo
2: Olha eu não vou dizer que eu perdi amigos pessoas que se afastarem passaram a olhar de forma negativa para mim já não eram meus amigos mas a gente acaba assim é, se afastando de algumas pessoas que é, você tem próximo pelo fato de que naquele momento que você vira policial o teu ciclo de amizade ele muda muito. É, a, a tua vida muda muito. O que você faz, você... Por exemplo, eu estou é, sempre trabalhando, ou estou tô, tô com a família. Antes de ser policial, a, a casa a amizade a gente saía, né ia frequentava barzinhos né? e tal. E você passa é, é, a... Assim, vou ver mais com o pessoal que trabalha, que vive o seu dia a dia, porque a a conversa é a mesma, sabe? As atitudes, muitas muitas das coisas são a a mesma, o pensamento passa a ser meio que ali na mesma linha, então acaba mudando isso, sim.
0: Você precisa ser um pouco mais seletivo, né? Isso, exatamente.
2: né? Se afastar de pessoas que você, pô... Tem pessoas, é, muitas das vezes, que porque ele tá com o policial, ele acha que ele pode tudo. Porque é. o policial vai segurar tudo. Todo convidado fala isso. Essa
0: parte é embaçada mesmo. Na verdade, véio. quando você
2: está com o policial, você quase não pode nada. É. Porque o policial tá ali e ele, ele é. é o centro ele, é. Ele de uma de atenção de, de, um, de um, um pessoal que tá ali no ambiente. Então, o que acontecer ali, ó. Tinha que ser policial lá, tá vendo? E é policial. Ó, e tá com o policial. E é amigo do policial. Olha, e é filho do policial. Ou seja, você é visto dessa forma. As pessoas, elas meio que te analisam. O seu caráter, a sua conduta, né? As suas atitudes. E é assim que funciona, então... Você pode menos ainda quando você tá com o policial, viu? É, tra- pro... é então, trazendo <risos> o pro...
0: puxão de terra, vai tá com o berro na cinta, mano, então é tudo nosso hoje. Vamos ver se ele é, o cara mesmo, É, aqui pá. é o seguinte, aqui nós vai fazer o que nós quiser, qualquer coisa nós vai dar um toque no, no, no irmão ali, uhum. no, no policial, resolve. E tem
3: essa
2: parada. Ah, é. o Galesco
0: falou isso aqui. É, acho que tem, acho que tem.
2: Uma das coisas é, clássico é... Uma abordagem de trânsito. Pô, eu sou amigo do policial, tal. Mas, pô, mas se você é amigo dele, aí sim que tu tinha que andar, t- tá andando certo. Vai ficar é. levando problema pro policial? É,
0: exatamente.
3: Não, e outra, às vezes nem é, né? Só usa o seu nome lá. É
2: verdade.
3: <risos> pra te derrubar.
0: É. É. Eu sou amigo do policial, mesmo assim, você é amigo dele, pô, legal, ele é bacana, mas deixa eu dar uma olhada aí. É. É, aí é. aí vai o Porta-Luva, mamãe. Qual é o Eu Deveria ser pô.
3: diferente, né? <risos> Guarda de trânsito, ó, você tá levando a música, você tá sem sentido. pô, mas eu sou amigo do policial, qual policial? Ah, então é o pneu também, (risos) o porta mala
2: porque se é amigo do policial, você teria que andar direito. Dependendo do policial, pô, tu é amigo do Flane? É, amigo sim, mas amigo meu anda certinho, pode meter ele a caneta, meu. É,
3: pois, vai derrubar o o polícia. E aquela primeira ocorrência, porque uma coisa é você estar na formação, escola de soldado, aí quando quando que caiu a ficha mesmo? Agora eu sou policial, nossa... Véio. Boa,
2: boa pergunta, boa pergunta. Porque cai, né? Boa, sim, e, e, meu, isso eu nunca vou esquecer. Curso do específico, Santo André, estágio, centro ali né, de Santo André, cidade e tal... E a gente sai para estagiar, final de semana, né, para poder ir pegando o feeling do trabalho, já saber o que espera a gente na rua. Então, é, você, eu vejo muito lá no Guarujá, acontece o pessoal do, do CPI 6, do sexto, indo fazer é, estágio na praia lá, e é até um pouco engraçado, você já vai entender. Então, aí, Santo André, Centro de Santo André fazendo estágio... E aí você solta aquele monte de... Com, é com todo carinho, um monte de recruta, né? <risos> não estou diminuindo ninguém, né? Não, show de bola. É... Aí tu solta aquele monte de recruta lá no, no centro da cidade, na avenida principal. E aquele... Abra aquele... Ah, na cintura, o... é. todo mundo vibrando e querendo né a trabalhar, querendo abordar, porque quer ser policial. E aí, cara, eu me lembro da primeira vez que eu falei... Pa, pa, é, não fui parado para aí vamos na cabeça sabe meu até então isso nunca tinha acontecido na minha vida acho que foi a hora que eu parei e eu falei caramba eu sou policial a ficha cai até então tu tá estudando tu tá na escola ali e tal mas quando tu vai para rua e você aborda e você faz o trabalho policial ele é diferente porque você tá estudando você tá ali é uma escola e aí você fala na abordagem parado mão na cabeça e tal a pessoa para porque você naquele momento você tem é, pela lei está amparado né a sercial o direito de ir e vir para fazer efetuar certo. a abordagem, e a pessoa vai te obedecer e você caramba é diferente hein é é isso aí sou policial <risos> e aí foi a hora vou falar para você que caiu a ficha Eu falei, meu é diferente sim e, e agora sou policial e a minha vida é assim que vai ser e aí você caramba, toca o barco porque deve e...
0: ser muito estranho, mano. E aí nessa é. daí, para, e como é que foi? Você
2: então, conhece, não, aí, aí você vem na entrevista, né, e conversa com a pessoa. Aí, aquela parte da, que eu falei dos recrutas lá na praia e tal, e você acha, eu achei engraçado, vocês vão ver aí. É, aí o que acontece? Nessa abordagem, tu aborda o cara aqui, e então naquela avenida principal tem, vamos, vamos dizer, uns 20 recrutas espalhados em, em duplas, né? Então, às vezes você vê uma, uma pessoa que você tem como afundada suspeita, pô, esse cara pô, tá, tá um, um exemplo, né, é, tá de casaco, tá um calor de, de 30 e poucos graus, e o cara tá de casaco, poxa, tem, ou ele tá resfriado, ou ele pode estar com um volume na cintura ali, tá armado, tá com alguma coisa, então você aborda. Mas numa situação dessa, às vezes tu aborda o cara e ele, nessa situação, inclusive lá na praia, Pô, já fui abordado ali três vezes, senhor. Passei por três patrulhas, três me abordou, senhor. Poxa, senhor, deixa eu ir. Não, calma aí. Eu, você tem que certificar que ele realmente está tudo para a quarta, né, pai? É. <risos> e aí, o cara anda aquela avenida inteira, ou a orla da praia inteira, com aquele monte de recruta, recruta vibrando, querendo ah, é. abordar, querendo trabalhar. Ele toma umas cinco, seis abordagens. Tinha que, tá é. que... Que... que nós, badoc. Até desiste, às vezes. Vai tomar, porque...
0: Os imagina, saindo, digão. Tinha que nós, badoc, busse Willis. Porque se liga só. Uhum. Oh. É verdade. <risos>
3: Eu posso estar falando besteira. Mas na minha cabeça, o recruta quando sai da escola de soldado é é como se fosse uma forminha de gelo, tá? Todo mundo igual. Porque não tem nenhuma experiência prática. A gente sabe que a rua ensina muito, né? O cara que é nascido e criado na rua, ele sabe coisas que muita gente não sabe. Isso ajuda. Mas na minha cabeça, o pessoal saindo ali da escola de soldado, tá todo mundo que nem a forminha de gelo, tá todo mundo igual. A experiência que será adquirida a cada dia vai formando cada policial ali, na minha opinião então, imagina o seguinte, Fabi a forminha de gelo, todo mundo igual e não estou falando de forma pejorativa. pelo contrário vocês vão me entender, Tá todo mundo ali pensando da mesma forma então, qual que é o pensamento? sol de 40 graus é. Na praia, o cara é, tá de bruxa É um suspeito. Só que esse mesmo pensamento tá passando pela cabeça de 30 recrutas que tá andando ali na... na, na... É verdade. É Você entendeu? Então o que tá lá na ponta abordou, o que tá... depois de ser metros vai abordar, é. depois vai abordar, é, depois vai é. abordar. É verdade. Então o cara vai ser abordado várias vezes, porque ele tá passando por uma esteira.
2: É isso mesmo. É uma
3: esteira. E, eu, e naquela esteira todos estão pensando da mesma é forma. É um fino, né? É,
0: porque aí pô. você pegou mais meia hora de experiência falar, ô, ô Cidadão, faz o seguinte, então, tira. Tira esse dedão aí, né, pai? Você entendeu? Tira esse dedão, que é a melhor chance você tem de ser abordado.
2: Tocou no assunto, né? É, se referiu a uma forma de gelo pela forma de é. estar todo mundo ali com o mesmo pensamento, né? todo mundo com o mesmo treinamento. Até. É, e uma coisa, é, é um mito que tem, é de que quando esse mesmo aluno, esse, se formando, vai chegar na rua e o cara que tem experiência de rua fala pra ele, é um mito, isso aí eu acho que é universal no, no Brasil inteiro. O antigão vai falar pra ele: meu, esquece tudo que você aprendeu na escola, que aqui é a rua, é diferente. É, não é, é conversa, cara. Não é assim que funciona. Quando você chega na rua, você agrega o que você tava, aprendeu na escola mais o que você é, o que você vê na rua. Meu, eu cheguei pra trabalhar lá no Guarujá, trabalhei um ano com um policial muito antigo, o Marlon. Na época, soldado Marlon, agora aí foi a e já tá aposentado, sargento. Se ele estiver assistindo a gente aí, um abraço, Marlon. Meu, aprendi muita coisa com ele. Na época, ele tinha, acho que, 21 anos já de, de policial. Caramba. Meu, então, eu aprendi coisa demais com ele. E, e, e só agregou coisas positivas, né? Eu me lembro, cara, que a gente trabalhava numa... Uma, acho que eu tenho como província, lá no, no Guarujá... Tem um bairro afastado chamado Santa Cruz Navegante, que antigamente era até chamado e é conhecido também como Pouca Farinha. né É um bairro afastado lá no Guarujá, que o acesso mais rápido para ele é até para a cidade de Santos de barco. Fora isso, é uma cidade, é uma estrada de uns 10 minutos quase aí de carro. Então, a, trabalhava só eu e o Marlon é, na viatura nesse bairro isolado lá, E tem uma base, tinha uma base lá. Não tem mais hoje. Essa base, de dia, tinham dois policiais. Então a gente ficava em quatro. Dois na base e dois patrulhando o bairro, abordando e tal. E durante a noite... Não tinha ninguém de efetivo na base, só ficava nós, lá naquele bairro isolado, meu. E é um, inclusive, é um bairro que o tráfico de droga é muito forte lá. E a gente ficou um ano nessa pegada aí, trabalhava um dia de dia, no outro dia à noite, que lá no Guarujá assim funciona a escala, né? Um dia de dia, um dia à noite, aí ah, sai caramba, do serviço, velho. folga, aí depois folga o outro dia, aí e começa de novo, noite. de dia de dia. Ah, tá Aqui a em São Paulo, acho que funciona diferente. O pessoal tem a escala do, da turma que é da manhã e o pessoal que é só da madrugada, né? E, meu, aí ficamos um ano nessa pegada lá, nesse bairro trabalhando e aprendi coisa demais com ele lá. É, embora tenha sido uma experiência, é, era perigoso, muito perigoso, até mesmo para um apoio chegar, porque era um local totalmente isolado e tal. Se eu não me engano, em 2006 até, acho que foi o primeiro local, um dos primeiros locais que houve os atentados, né? Teve os atentados no tá, estado de São Paulo e tal. E foi até lá nessa base tinha o, o, o pessoal da base lá foi recebido a, a tiros lá, né? Graças a Deus, não, ninguém morreu. Deu, o policial tá bem, conheço o, o antigão lá até, tá aposentado, se não me engano, hoje. Mas aprendi coisa demais, viu, cara? Ou seja, só agregou, não tive que esquecer nada que eu aprendi na, na academia. Na verdade, Legal. só agregou coisas boas.
3: O que, que ele te ensinou, assim, que você não consegue esquecer?
2: Meu, eu vou falar pra você, como foi o meu primeiro parceiro de rua, eu aprendi, vamos dizer a dialogar, a conversar, porque é, você não tem que conversar, né? Na rua, o, o, a pessoa que está sendo abordada, ele não é como essa forma de gelo que você citou. Tem um... Na rua, você, o policial militar, ele aborda o cara que tem um milhão na conta e o cara que tá zerado e tá só com dívida. Ele aborda o negro, o branco, a mulher, o homem, o, o gay ou o hétero, não importa. Ele, ele, ele aborda a pessoa, independente certo. de classe social, sexo ou qualquer coisa. Então, com cada uma conversa é diferente. Não, não dá para tu sair da escola. Poxa, eu, eu tenho que falar isso, eu tenho que saber isso, eu tenho. Que... Não, você sai ali com o básico e os, essas coisas, você saber diferenciar a forma que você vai falar, o que você vai falar, você aprende na rua. Então eu tenho para mim foi um dos momentos que eu aprendi é, não só isso, né, aprendi grandes coisas, outras coisas, mas isso exclusivamente eu aprendi muito com ele. E, fora isso, você, é, sobre questão de, de é, operação, né? Você tem muito treinamento também, né? Na, ma, é, num curso de formação. Mas estar numa comunidade, fazer uma operação, ou, né? Alguma coisa assim. Você aprende na vivência. Como foi meu primeiro parceiro, eu atribuo muita coisa que sei hoje a esse meu esse parceiro aí de, de viatura. Ah, show de
0: bola. é Os antigão, né, Digão? É, meu, que respeito, respeito quem
3: é, pode chegar. A gente chegou. E outra coisa, né... É... Fica uma dica pra galera aí, você não precisa gostar do, do, do antigão lá, porque às vezes você pega um antigão na sua profissão, que o cara às vezes é chato, às vezes o cara é um mala, ele é o cara que sempre sabe tudo, porque ele tá lá mais tempo, isso tem em todas as áreas. Só que é o seguinte, seja inteligente, por mais que você não goste desse cara, alguma coisinha você vai aprender com ele, porque ele tá lá já faz um tempo. É não é possível, né? Alguma é. coisa você vai aprender. O Mário já dizia, né, fio? Chegou agora, já, quem tá na janelinha? Calma, <risos> calma. Sua hora vai chegar. Hã?
0: Exatamente. Então solta, Fabi. Tem, 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 uma, tem uma galera aí, pô. Tem, tem, uma tem galera. galera. Vamos aí.
3: compartilhar aí, rapaziada. Vamos compartilhar aí, gente. Pô, Vamos mandar nos pô, grupos aí. de WhatsApp aí. Vamos compartilhar. Já chegou o primeiro hein? Então eu já vou fazer essa pose, já vou aproveitar, já vou chamar. Pessoal, enquanto palinha. o Fabiano vai lá pegar os pratinhos e os talheres, eu vou fazer aqui a nossa merchan Celso Pizzas. É a melhor pizza da região, eu confesso pra você que eu tô sete meses comendo a melhor pizza da região E por causa disso eu já ganhei alguns quilinhos E hoje eu vou derrubar só uma, porque eu já comi um pastelzinho ali E é o seguinte, se você quer adquirir a sua pizza na Celso Pizza, é muito simples Basta você ligar no 2893-6336 O produto você vai colocar aí na tela, certo D? E tem outro número também, é 2410. E tem o Whats 9527 8, Opa, 9527, 86289. Vai lá, liga lá. Vinícius vai estar tá lá, o dono da pizzaria fala que você viu aqui no Solta Park, vai ter um, um descontão top lá. Que que foi, D? Não, o número que você falou foi errado. Não, tá certo, D. O último número é 952786289. Esse é o último número. Tá, o cinco dois sete Não, é 952786289. oito tá aqui. Ah, não, é 6289. E essa pizza aqui vou te falar, viu? É um problema para mim porque olha, rapaz, o problema é comer um pedaço só como ela veio hoje, ó. Ei, tá. O, o que me quebra é essa borda, velho. Essa borda recheada aqui me quebra, hein, Fabi. Tem jeito, eu pô, eu vou falar pra homem dar uma reduzida na borda lá, senão vai derrubar o digão, de hein? Toda hora aí a grossura da borda. Vou te falar. Ô, Rodrigo,
2: hein? já que tu fez o merchan, Fica à Posso fazer o merchan também? Claro, pô.
3: <risos>
2: Pessoal, hoje eu vim com a
3: camiseta do. Camiseta, eu vou dublar aqui. Clube de Tiro. É... School Black. School Black? School Black, o que, que a galera tem que fazer para encontrar? O
2: meu amigo Valdir, fica na cidade Valdir Ó pessoal, que bonito aí, ó
3: Fica na cidade de Guarulhos Lá em Guarulhos A gente
2: também oh, show de bola, E, véio. meu, melhor lugar para você que quer atirar Você quer também tirar aí sua arma que atira, Quer ser o CAC, que... né? Quer ser o CAC também Melhor lugar, só falar com a galera do School Black Eu marquei eles lá nos meus stories lá Que eles estão sempre acompanhando Estão sempre acompanhando a gente aí então depois segue lá eles no, no Instagram, tá bom? Entre em contato com eles lá, vocês vão gostar. Dia 21, se tudo der certo, estarei lá no School Black lá com eles, já fui convidado. E também o Valdir hoje me falou que vai me dar uma boina e eu vou cobrar dia 21, Valdir. Vou cobrar a boina, viu, Valdir, que você falou que vai me dar, viu? E tá aí, tá sempre com a gente aí, dando essa força aí. Tamo junto, meu querido.
3: Valdir, prepara aquela arma longa lá que o pai vai chegar lá, hein? O pai é bom de mira, hein?
2: <risos> aí, tá vendo, Valdir? O, o galera, a galera aí, os brabo do sol é... pai vai encostar já, aí. Já deu
3: uns tiros de estilingue hein, Valdir? Se prepara que eu vou chegar lá chegando, hein? Pode deixar a mira pra mim longe. Ou a mira não, o alvo. Pode aí, deixar longe. Que se, se tiver 30 metros pra mim, não tem graça não, hein, Valdir?
2: Meu, se tu for igual o meu meu amigo Andrade lá do Guarujá lá... O cara é bom? Nossa, meu Deus. Ele tá assistindo a gente também.
3: Rapaz, eu não não consigo acertar um... (risos) Consigo acertar uma bexiga. Imagine um furinho daquele ali. Mas, Valdir, eu vou vou chegar chegando lá. Por favor, fica à vontade aí. Serve aí, coloca o seu pedacinho aí. E aqui não tem essa, não. Se você não gostar, você pode falar. Falar, não gostei não. Que isso. Pode falar, ah, fica à vontade. É patrocinador, a gente tem né? que falar bem. Fica à vontade, <risos> pô. Pode pegar aí. A pizza é boa. É tão bom quando a gente divulga alguma coisa que a gente consome, meu Deus. Deixa eu te um abraço pro Jorjão aí. O Jorjão sabe pra lá. Quem é o, Jorjão? É o Jorjão na rua, né? A Joyce? A é. hey, Joyce. Joyce! É. Solta Pai, ó, oh, você falou o nome errado lá, não. você falou Solta no Pai, Solta no Pai era o canal de futebol, o canal de podcast é Solta Pai, é isso aí, vai mandar um salve pra Joyce ou não vai, Fabi? Chama aí, filho, é, já mandei o meu, já mandei o meu pra ela, agora é você, e aí? Não, a Joyce, a Joyce, Jojão, filho, ó Jorjão,
0: Joyce, sangue na costela solta pai podcast, obrigado aí. Então vamos que vamos. Ela falou, solta no pai, olha pra ela
3: que é solta pai. Solta no pai, tira o novo. Por
2: favor, aí já manda um já pro pro meu parceiro ali,
3: meu irmão. Será que ele quer? Será que ele quer?
2: Quer, Quer. opa, Ah, a gente saiu do Guarujá. Ah, Eu só saí do Guarujá por causa dessa pizza. Ele tava meio
3: desanimado, (risos) eu falei, "Ah, não é possível, será que ele quer mesmo? Ele tava meio desanimado.
2: (risos) O meu irmão Claudio, galera, tá aí com a gente aí.
3: Ô Cabo, e a primeira ocorrência? Você lembra qual foi a primeira ocorrência?
2: Primeira ocorrência foi acabar de chegar no Guarujá e a gente ainda não tinha escala fixa, né? Então a gente ficou rodando uma escala e outra lá. E eu me lembro que a a primeira ocorrência, lojas americanas lá no Guarujá, duas mulheres entraram com uma caixa de papelão e dentro da caixa de papelão forrada papel alumínio e aí elas encheram de produtos para quando elas saíssem o aquele detector lá ah, não acusava né aqueles botãozinhos sim, lá sim. só que a câmera esqueceram da câmera né acha que é só a aqui. câmera não, acusa não. Tem viu o um funcionário tem a, é. É, as câmeras e aí foram monitoradas e aí flagradas né saindo com aquela caixa e aí chamaram a polícia militar e aí, foi a primeira ocorrência que eu atendi.
3: Você chegando lá, como que foi?
2: Aí, não sabia de nada, né? Chegamos, aí chegamos, lá, chegamos no local. Eu me lembro: tem o, tinha o, o Cabo, era soldado na época, depois aposentou também, já também, hoje como sargento, Haroldo. O Haroldo, o antigão lá da, da, da nossa companhia, da minha antiga companhia, que hoje eu sou da segunda, eu era da primeira companhia, né? Ele chegou lá e ele até bem, é bem característico, né? Que ele tem a, a voz bem, sabe? Sucra, assim, Legal. né? Grossa e tal. E aí, Ramos, o que aconteceu aí, meu querido? Aí, eu, na época, se eu não me engano, eu era até a pé. Chama de ostensiva ah, a pé. Ah, tava lá. Isso. Na...
3: Na pedalada.
2: Isso. Aí, apoiou a gente nessa ocorrência, pegou as mulheres e colocou na viatura, né? E a gente foi pra delegacia, chegou lá, não sabia, né? Doutor, minha primeira ocorrência, nem sei o que fazer. Não, fica tranquilo, né? senta aqui, me fala aí o que acontece e tal. E na época, o nosso boletim de ocorrência, ele era... Manuscrito, você escrevia ali e tal. Hum. Se você errasse, muitas das vezes, cê, dependendo do que você errou ali, você começava um outro do zero, né? Sim. E eram duas, duas páginas, né? Do grandona lá e tal. Hoje em dia tá bem mais prático, né? Ela, hoje em dia é tudo no celular. Você errou, você volta, apaga e tal. Legal. Tudo certinho. E aí, levei lá, apresentei e tal. Ficaram lá à disposição da justiça. E, meu, vou te falar. Acho que foi a ocorrência que mais... Porque toda vez que a gente prende alguém, participa de alguma ocorrência, muitas das vezes, a gente é chamado depois como testemunha de acusação, né? Nesse caso, né? no meu caso, era de acusação. E aí eu fui... Meu, demorou tanto, cara, para eu ser chamado, para ser ouvido, né a minha oitiva lá né? no fórum né? dessa ocorrência, que eu não lembrava de muita coisa. Demorou alguns anos, né? Caramba, olhei Como não, que vai não, lembrar, né? a primeira ocorrência, eu só me lembro de... O policial, o advogado pergunta muito, né? E o, e o promotor e tal. O policial, você lembra de tal coisa? Não lembro. Mas lembra se a caixa... Não, 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 obrigado, não, obrigado. Tranquilo. Você lembra se a caixa era tal cor? Não, não lembro, doutor. Então, não lembro. Então... Meu, que é assim, demora muito e às vezes você atende tantas outras ocorrências no, no meio do caminho que muitas das, das coisas de algumas, os detalhes né, de algumas ocorrências você acaba esquecendo. E foi isso aí, meu querido. Foi a que mais demorou para eu ser chamado para ser ouvido. Cara, e, elas, e elas
3: de bate-pronto já, já assumiram mesmo? Ou ficaram naquela, Sim, não, não fui eu, não fui eu, teve como, é, né?
2: Cara, vamos dizer, é. com a mão na caixa, né? Foram pega, é já fora da, da, da loja, né com os produtos dentro da caixa, já tinha... Tava já indo embora pra casa, já.
3: E residente você lembra de alguma coisa? Era,
2: era, era. Era sim. Que eu me lembro, eram sim. Censa aqui, viu, pessoal? Vamos ver se Ô, a Ô, Fabi, feita. vai
3: dando a lida nos comentários enquanto a gente dá uma mastigada.
0: Rapaziada, veio uns comentários aqui, beleza? E depois ele vai mandar um abraço aí pra galera do Vai Guará, quem lembrar e quem não lembrar também já mandou pra todo mundo. Vamos lá. tem vários comentários pra caraca. Tem. Paulo, Paulo Macedo, Grupo Força e Honra, Só Perna Cagada, <risos> Thiago Luiz Santana da Silva, pede pra ele falar do Mike, que pagou 13 mil no silicone <risos> e a mina dispensou,
2: não posso, não posso no próximo pode Não, eu vou falar
0: no próximo. Eu falo no próximo. Ai, <risos> caraca, como... Ô, oh, mas manda aqui um abraço pra Dega um abraço Abraça Dega Tinho Aqui não tem tempo ruim, não, filho. Vale 13 mil. Nossa, os cara é terrível, hein, mano. Perdeu pro Tabosa. nem sei que é o Tabosa, hein, papai. Fox 1.0. Abraço pro Oswaldo do grupo FH. Policial Bom. Luiz Carlos Guarujá, mais. Guarujá mais segura. Não sei o que quer dizer isso aí, pai. Pode ser o Baia Mendino.
2: Eu acho que o meu primo tá assistindo.
0: Quem é? Qual é o nome dele? Já mandei.
2: Ney, Ney. Ele mandou mensagem, acho que ele tá lá na Argentina agora.
0: Colocou as irmãs? Qual o nome... Ó, oh, o Paulo Macedo também colocou. Qual o nome do ex-Mike que se levantou no... É TI aqui ou TL? No? no? TI, acho que é TI. Qual, qual o nome do ex-Mike? Ah, qual o nome do ex-Mike que se levantou no TI? Deve ser que agora no é...
2: TI? Não me lembro, não me lembro. Quem é que mandou essa?
0: Paulo Macedo. Salve, Ponga. Ah, não sei se estão falando entre eles, né?
2: É, não, não me lembro, não, não, não lembro essa história. Ô, Macedo, se você... Fala mais detalhe aí, não tô lembrando isso aí não, viu, cara? Você levantou, não tem.
3: Ah, não, os caras estão falando de outra Ó, oh, o tchau. primo que vocês falou, Ney, é Sidney Trindade, né? Isso. Primo, Deus abençoe, ligadinho aqui em Buenos Aires.
2: Aí sim, já se Mas inscreve
3: sim. aí e manda por o velho Leonel, hein? É, eu ia, eu ia conhecer, Boi nos antes da pandemia, Ei. você acredita?
2: Oh, mandar um abraço, Ney. Um abraço, Ney. Esse meu primo, ele é pastor lá no Guarujá, né? Boa. A Igreja Projeto de Deus. Meu, ele faz um trabalho tão incrível lá com, com os membros lá, cara. Um trabalho social, sabe? De arrecadar alimentos, de Não. dar aconselhamentos para casais, pessoas que sofrem com depressão. Meu, ele faz um trabalho tão incrível lá, cara. Tenho orgulho demais desse meu primo aí, viu, Ney? Satisfação ter você aqui com a gente, meu querido.
0: Aproveitando o seja manda, manda um abraço para os caques, todos os caques.
2: Um abraço, caques.
0: Boa noite, o, o Lacerda encostou também. Olha o Doctors, um abraço. Galera reunida, no Galera reunida no bar do tambor assistindo de boa, agora já na área, é isso aí, hein? Já se inscreve aí, com o tambor e sem tambor, hein, papai? <risos> Pergunta pro Cabo Velho se ele pensa em sair da Mega no futuro. Tamo junto. Tiago Lacerda. Você já aguarda sair no pente. Aí é isso aí, mano.
2: Adriana Alves tá perguntando pra gente aqui, ó. É. Oh. Me desculpa, tá? Manda, manda é, tá aí. Show. É, como é, tem um irmão policial... Polícia, os dois já trabalharam juntos. Tá falando que conhece... Conheço o Ramos, o Cláudio, que é o meu irmão que tá aqui comigo hoje. Gente boa e tô acostumado por causa... Tô, tô acostumado por causa dele. Deus abençoe. Adriana, como é teu irmão policial? É sensacional, viu? Uma das minhas maiores... Eu falo falo lá em casa, lá, minha tia fala que eu puxo muito saco do meu irmão o caçula, né, o Cláudio? É uma das maiores alegrias que eu tenho é, de saber que hoje ele tá comigo na, na Instituição Polícia Militar. Exemplo de perseverança igual a você, Rodrigo. Sabe o que acontece? Se eu não me engano, foram cinco ou seis tentativas, Cláudio. Cinco tentativas para entrar na polícia militar. Fez um cursinho. A importância de você fazer cursinho é muito bom. Fez o um cursinho lá no Guarujá. Na prova passou em todas, né, foi, Cláudio? Passou em todas. O cursinho te prepara para a prova. Esse cursinho, né? A, a, agora a, a, a parte médica, o, o TAF, né? Isso aí já é com você depois. Tem cursinho que te prepara para o psicológico, né, e tal. Mas esse cursinho específico que ele fez, e esse que você está divulgando, prepara a pessoa para a prova. E ele fez muito bom. Todas as vezes que ele fez, ele passou na prova. Passou muito bem até, né, por sinal. Só que tem coisas... Às vezes não depende de você. Um exame, um exame médico. Você acha que está muito bem quando você chega lá, O doutor pode falar que você tem um desvio séptico ou a mordida cruzada e ele te reprovar, se eu não me engano, acho que até foi reprovado no médico, foi o que foi, Cláudio? Mordida cruzada, entendeu? Às vezes nem ele ele. ele entendia que ele tivesse isso e aí... E aí algumas pessoas são reprovadas. Então
3: ele passou cinco vezes na prova.
2: Na prova, cinco vezes. A importância é do cursinho. Caramba, velho.
0: Claudiane é zica, hein? É...
2: Cinco meses na prova. É. Não, e foi o que você Eu falou, perseverança
3: é tá? mesmo, porque, porra, oh, velho, passar cinco vezes na prova e não, e não, não passar em todas... Falou ele
2: é zica? Ele não tirava a nota vermelha na escola. É o pessoal mesmo? que tá assistindo a gente aí, não sabe essa, essa parte da minha vida? Somos cinco irmãos, né? Boa. Somos cinco irmãos. E fomos criados com a tia Cleusa, que tenho certeza tá assistindo a gente agora, lá do Guarujá. Nossa, ela foi... Foi sensacional nas nossas vidas, né? Criou a gente lá com muito amor e carinho e, e se dedicou tanto, né? Pra gente hoje tá bem, graças a Deus. E eu, eu vou falar para você, nunca fui um excepcional aluno, né? Meu boletim parecia um carnaval, né? Graças a Deus terminei, foi tudo certinho. Hoje, né? Graças a Deus, sou formado em Direito, deu tudo certo. Mas eu, meu boletim era um carnaval. E o Cláudio, ele não tinha nota vermelha. O meu irmão caçula, que tá aqui hoje é policial, ele... aí uma vez ele teve, a gente tomava uma bronca, cara, quando tirava as notas vermelhas, mas sabia. Minha tia ia pra reunião e voltava com aquele boletim semestral e era uma bronca atrás da outra, porque a gente não era aluno de notas altas, né? Eu, Daniel, que também eu tenho certeza que assistindo a gente, né? E aí, é... o Cláudio não. O Cláudio era o irmão que só tirava notas boas. Então, para ele ter passado tanto assim, né, na, é, em todas as provas que ele prestou da Polícia Militar, eu atribuo isso, isso também a isso, né? Ao que ele foi antigamente, né, como alu- um bom aluno boa, que ele boa, era. Boa. E quando foi hoje na a vida adulta, tá se dedicou. Né? É, Aham. eu tenho certeza, ele, ele ainda vai passar no Barro Branco ou em qualquer outro concurso que ele quiser participar, porque eu é sei. dedicado. Aham. Agora, aí a única vez que ele tirou a nota vermelha, minha tia falou: não. É, também, não, tranquilo, a gente tomava uma bronca atrás da outra, mas ele, não, é só uma, tudo bem, aí eu me lembro, e ele tá aqui do lado e não vai deixar eu mentir, mas também, tia, a senhora fica me elogiando, é verdade, aí tá rindo... Entendeu? Ele culpou minha tia da nota vermelha dele. Que da hora, show de bola. O famoso CDF, né? É, É, né? Ô, Fabi,
3: chegou o Superchat aí, vamos bater uma palma, porque é Superchat a festa. Superchat Superchat tá chegando aí. Galera, manda Superchat que ajuda a gente. lê aí, Fabi, chupa essa manga. Estoura essa bexiga aí, pai. O Ricardo
0: Pinheiro colocou aqui, o Andrige levantou o sinal UTI,
3: graças a Deus. Eu nem sei o que é UTI, pai. É. Será que é UTI de hospital?
2: Ah, o Andridge Levantou o sinal. É verdade, Sim. Quando ele tava na, na rota, ele, eu acompanhei pouco, não, não, até não sei... Não ah, vou você falar, tá falando do, do, isso. do, isso, um, do tiro de, lá? É, ah. ele tava realmente né, bem debilitado e ele realmente, hoje ele tá bem, graças a Deus, tá bem, acho ó. que tá tocando nesse assunto. O
3: homem tá voando, pai, é, pelo amor ó. de Deus. O Tiagão já mandou uma pergunta aí, já mandou um comentário embaixo aí, o Tiagão, doutor. É. Lê, 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 já Parabéns rede, pro Salta
0: filho. Pai, que dá o Thiago Lacerda ele também tá é advogado. É, o parabéns pro o tá Pai, que dá oportunidade pra todos. Tem uns aí que só chamam a panela deles. <risos> <risos> ah, ele dá a soltar. O mais corado ele tem que dar, né? Filho? É isso aí, Doc. Não, aqui você sabe como é que é. Que chão de barro, é democrático, filho. Meu bom. Que chão de barro, tá chegando o um cimento aí, tá chegando um piso aí. Oh,
3: aqui é tão democrático, Fabi. Foi bom você tocar nesse assunto que já veio de tudo. Já veio coronel, já veio capitão, já veio soldado, já veio segurança, que vocês chama de vigão, né? É Vigão? É, é isso.
0: É Vigão? De,
2: ele é não, de tiro. não chama de Pirril.
3: Pirril não, é Vigão. Vigão, instrutor de tiro e também já trabalhou em
0: escola
2: Armada, é... ou lá, contar umas aí. Que vem de tudo. É, é Só não
3: vem aqui quem não quer, né, Fabi? Quem é, é verdade, quer, as portas é verdade, estão mano. abertas. É. Você
2: sabe que teve uma vez que eu arrumei uma confusão com esse meu amigo lá do Guarujá, o Andrade, que tá assistindo a gente. Se ele não estiver vendo agora, eu sei que ele vai ver depois. Uma vez a gente... Eu arrumei uma briga com ele que a gente tava... Não sei se você sabe, teve na última eleição para Municipal, eu me candidatei, né?
3: Não, não sabia. É, e
2: a gente tava indo numa casa é, conversar com o pessoal e tal, e aí dentro do carro eu peguei e falei, né? Eu Me referi a ele como Pirril. Meu Deus, o cara não gostou, cara. Não gostou? Não gostou. E ele me fez, depois, mudar esse, esse pensamento realmente. Eu tava pesquisando, se você olhar no, no dicionário, Pirril se refere a pessoa que passa com apito, né? É E de, de bisquetinha de motinho à noite apitando, se, se refere a isso. Eu não sabia. É, e aí, quando a gente fala Pirril, é, meio que é, eles... No caso, o Andrade, ele é CAC, fez diversos cursos na área da segurança... É um pessoal que quer ser reconhecido pelo que fez, né? E pelo que pelo que anda fazendo, né? Se dedicando tanto, né? E aí eles muitos, né? Se incomodam de ser chamado assim. Passei a não chamar dessa forma, é... mas mudou minha opinião.
3: Agora não é mais Piriu, agora é Vigão.
2: Ou agente de segurança privada. Agente de segurança privada.
3: <risos> Fabi, chegou outro superchat. Tem que bater a pau, oh, uma palma fazer uma Paulo Vinicius, Pessoal, bem, é obrigado pela força. É vai é mandando ele. aí, dá ajuda a gente aí. O que, que ele colocou, Fabi?
0: Mandou aqui o QP falou que é o Vale Melzinho, né,
3: Vale Melzinho? O que, que é isso? Vale Melzinho? O que é essa
0: ideia? É não tem essa informação. Joga na rede aí o que é o Vale Melzinho. É, pô, pode ajudar. Se, se, se for coisa boa, né, pai? Se ajudar na, 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 se ajudar na transformação, eu
3: posso me
2: e, Cabo, e aí? E... <risos> quem é com é o nome aqui? Tu falou, é Cícero Nascimento. Tem um Cícero lá no Guarujá, lá, policial também, da minha turma. Será que é, né, ele? Vale Melzinho? Vamos ver. Porque tem um Melzinho aí que os caras falam que é o Levanta Pai, né? É o um Lobo, né, pai? Ele tá se referindo a isso. Será
0: né? que é isso? esse daí? É o Mel? 10 cruzeiros só,
3: rapaz? Se
2: for o Nascimento, tá avarace, lá da primeira nacia lá, o Chicão, se for, um abraço. Se, se for
3: Cidade, já separa... Se... Falou que é 25. Se for Cidade, já separa três melzinho pro pai, Melzinho é 25? Hein?
0: Ah, então tá faltando, hein? Ainda ah, então tá faltão, é, é. faltando, tá faltando inteira aí. Vou ajudar o Digão, que o, 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 o Digão tá quebrado, hein, pai?
3: Tá, osso, preciso, preciso fazer pelo menos três filhos até o final do ano, hein? Exatamente. Depois pôs aqui assim, ó: qual mão <seleano> que tá vendendo o melzinho por 25? Ah!
0: Nossa, Oi, eu não sei, meu. <risos> pergunta, pergunta pro Cláudio Ramos. Ele... <risos> Quer quebrar a empresa? De ele sabe o que é o Vale Melzinho. Olha isso. Tem que... <risos> o, homem é, o homem é sério, ah, é. rapaz. O homem, deu, o, homem, o homem não deu nem um sorriso ainda, hein, filho.
3: Não, mas vai chegar. O homem
0: Agora vai o Luiz Carlos, ele tá falando quero saber do Edson, pô. Eu não sei, quem é Edson, pô? Que,
2: que que quero falou? saber
0: do Edson, pô. Eu quero saber eu quero do saber Edson. Quero saber do Edson, pô. Quem é o Luiz Carlos Edson? Eu não sei, filho.
2: Tem que ser mais... Poxa pede pra ele dar uma esplanada a mais é, essa pergunta é, aí da onde? O,
3: o, o Deve e... ser alguém que já
2: veio aqui de repente o cara quer que... Bom, pode e... Ser...
3: e você se candidatou a vereador e aí teve quantos votos?
2: Meu, teve 840 votos Caramba, lá Bastante votos, velho. Eu... Mas é... o que eu atribuo isso, né? Eu não gastei dinheiro praticamente com campanha, né? Eu, eu vim na época, eu o... vim com aquela proposta de não usar dinheiro público para a campanha, né? E aí o partido que eu me lancei, na época, ele é um partido que ele não... Lá em cima, já em Brasília, ele abriu mão de fundo eleitoral, qualquer dinheiro que viesse de né, de, de, de direcionamento público. E aí a gente fez meio que na raça essa campanha, né? Meu, pela quantidade de votos, a gente ainda ficou de suplente lá, né? Ficou de segundo suplente lá na cidade do Guarujá, da cadeira de vereador. Eu eu atribuo como uma vitória já, cara. Porque teve gente que torrou dinheiro, sabe? não é nada. Teve gente que que já estava certo que votaria na gente. E que depois, parente né, da pessoa, e a pessoa que era próxima a mim, falou, meu, fulano não vai mais votar em você porque o candidato tal já deu um vale isso, deu vale aquilo. E aí eu falei, não, tudo bem.
3: E me diz uma coisa, você precisava de quantos votos para
2: assumir? eu precisava, eu acredito que uns... Lá no Guarujá tem 350 mil habitantes, né? Uma cidade que ela é uma cidade sim. grande, né? Então, eu, eu acho que eu precisaria uns 400, 500 votos ainda mais. Ah, mas... Por causa do que, porque é partido, né? Sim, É por causa que é um partido,
3: sim. é. Em e que ano que foi isso, né?
2: Isso foi agora, No ano passado.
3: Caramba, no, no Covid não pegou nenhum vereador pra você assumir a ca- cadeira. <risos>
2: não, não fala isso, porque se algum tiver Covid lá ou acontecer qualquer coisa, vou é... achar que o Cabo Ramos vocês mandigam. Não, Caramba. desculpa,
3: mas eu, eu, eu quis fazer uma brincadeira de mau gosto mesmo, porque uhum. a gente não brinca com uma coisa dessa. Porque aconteceu a mesma coisa com o Galesco. Ele ficou de surpreende como deputado.
2: Ele falou pra mim. E então. ele
3: brincou, falou, pô, velho. Tomou de véio sentado na cadeira. O Covid pegou todo mundo, não pegou nem o velho e eu não assumi nenhuma cadeira. Eu Falei, ô, oh, isso, pelo amor é. de Deus, galera. ele, ele falou.
2: falou pra mim, ele tá de suplente pra deputado e pra vereador. É. É, é
3: isso é, mesmo. É. E aí, eu, não, eu fiz essa pergunta porque perguntaram aqui se você pretende dar continuidade nessa. Continuidade.
2: Olha, eu, eu. Eu pretendo, viu? Assim, eu. eu... Não sei o que reserva o futuro para mim, né, mas eu falar para você, eu, eu penso sim, futuramente, né, não, não levo como uma aventura, eu acho que eu, é, como ser policial é uma vocação e como ser bom político também, eu acredito que é uma vocação, porque tanto um quanto o outro trabalho, você lida com vida, você lida com o direito das pessoas, né? Então você tem que gostar, você tem que querer. Senão, se você ir só por aventura, só por ir, é, você pode ser um mau profissional. Então, eu, eu acredito que eu tenho muito a, a somar ainda, né? É, ou aqui na polícia ou fora dela. Eu devo ter, eu acredito que sim, né? É o que eu quero pensar e eu quero, para mim eu não não me dei, como falei, como derrotado, né? Eu me dou até. para mim, eu sou um vitorioso por ter colocado a cara, por ter ido lá sem dinheiro mesmo, entendeu? Eu tive muitos amigos, teve é, amigo que, meu, vou te ajudar, não precisa me dar nada. Eu acredito que, nas suas propostas, acredito na sua índole e vai dar tudo certo. E eu recebi muita ajuda, né? De, não só de pessoas bem próximas, como de pessoas que já me acompanhavam pelas redes sociais e que resolveu me ajudar. E a ajuda foi muito bem-vinda, viu? Nossa, caramba, tá
3: parece embora. que não, mas 800 votos é voto pra caramba. É voto pra caramba, velho. né?
0: Mas esse outro restante
3: aí agora já era. Se é, fosse conseguir. uma cidade
2: com menos habitante, o coeficiente menor, eu teria... É, teria, teria,
3: é. é mas é assim mesmo. E aí, na próxima, você vai se candidatar, então?
2: Olha, seja feita a vontade de Deus. Mesmo partido? Eu, é, te, a gente né, tem uma, uma a lei que rege toda essa situação aí, a justiça eleitoral. Eu não posso comentar muito sobre, sobre esse assunto, mas... É, Deus sabe todas as coisas, né? Deus sabe todas as coisas.
0: Não, maravilha. Aí o Paulo Vinícius mandou outro aí, Digão. Mandou o E aí, o quê? mandou um superchat, né, mano? Quem ele tá, mandou? O mesmo nome do Melzinho aí. Agora ele colocou: vale um lanche do Bate.
2: Ah, é meu irmão. Quem tá mandou? falando Quem com o meu irmão. Entendeu? É minha antiga companhia. Eu não sou mais dessa... Paulo família. Vinícius não.
3: Mandou superchat. Tem mandou que fazer mano. uma graça. Boa, Paulo, Paulo. Tá voando, hein? Com o Melzinho ou sem Melzinho, vai mandando é, aí. Vai,
0: exatamente. Aí você. <risos> Manda um salve pro Jorge da Tática.
2: Jorge, o Jorgeão, é Jorgeão o Cásser, o cásser Cárcere privado ou não? Não, Aí não pode, Cáceres, hein, Jorge? Nossa oh, gente oh. Não, Cássere. É tipo... <risos> <risos> o Cárcere tá, tá pegando que... nossas DG em tudo lá da segunda companhia. Lá, não né? deixa ninguém trabalhar, é, ele quer fazer tá, tudo tá, sozinho? É, sozinho. <risos> Tava com ele ontem. É... É.
3: Ô, Cabo, me diz uma coisa. É... Qual a grande dificuldade, assim, que um policial enfrenta hoje... É, operacionalmente falando.
2: Olha, eu vou, tra- vou voltar um pouco, né? É, há alguns anos atrás a gente teve uns problemas, né? É, não sei, se eu, não sei se posso te falar que fui no estado inteiro, mas é, faltavam algumas viaturas. Teve época que a gente tinha a só do CGP e mais uma para atender toda a companhia, né? E aí eu te falo, cara. É, se tem só do, CG, do sargento, né? Que é o supervisor da, da, da equipe ali. E mais uma, e aquela viatura estiver atendendo uma ocorrência, meu, imagina o tanto de gente que não vai ficar sem um um respaldo da polícia ali, né? Porque aí depois você só tem a do sargento atendendo a ocorrência ou patrulhando. Se a do sargento também parar, porque é inesperado. Às vezes tá tá uma noite bem tranquila e daqui a pouco pode estourar um monte de ocorrência e você tem as viaturas todas empenhadas, né? Então, já foi um momento de dificuldade, né? hoje, graças a Deus, a nossa nossa companhia lá está bem de viatura, está tranquilo, né? Um abraço para todo mundo aí da segunda companhia. Mas de antes é isso. Agora, eu eu não vou falar para você, eu não não, não vejo dificuldades né? dentro da da, da companhia ali, dentro da instituição, eu não não agrego coisas ruins né, a isso, a a, a essas coisas. Porém, o que eu vejo mais dificuldade hoje... Fora da PM, eu acho que é a forma que muitos veículos de comunicação se referem à polícia militar, né, cara? É... Eu tô lá dentro e sei que a grande maioria esmagadora dos profissionais que eles estão são pessoas boas, são pessoas com boas intenções, são pessoas que saem de casa realmente com a, a vontade, querendo proteger a população, querendo dar o seu melhor. E muitas das vezes você generalizar a, a atitude que um tomou, é, que, que foi vista com maus olhos, né? ou ou até às vezes é o entendimento do do cara que está comentando a atitude daquele policial e você generalizar e dizer que todos os policiais agem de forma ruim, de forma né, arbitrária e tal, você meio que dá um tratamento que não deveria ser dado a uma pessoa que que é de boa índole, né? É um, você tem que dar nome aos bois, né? Vamos dizer assim, dar nome a, 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 a puxa a atitude daquela pessoa não foi boa, é, aquela e, e relatar aquilo. Os outros bons profissionais, que ninguém olha quando tá fazendo muitas ações boas, é, são poucas que aparecem na mídia e tal, mas é, muitas não aparecem na mídia, eles se, se sentem ofendidos. Eu mesmo, quando vejo um, um entendedor, né, um pseudo-entendedor de segurança criticando o trabalho da polícia militar e generalizando, eu fico triste, cara. Não me abalo nem nada, eu sei que é corriqueira, faz parte né, da, da, da nossa sociedade hoje, o direito de, de se expressar e de... Né? Mas é, deixa a gente triste. Dá o tratamento... Dá um tratamento igual para um profissional bom e o um profissional ruim e você deixa aquele bom ruim. Dá um tratamento diferenciado e você dá o, tra- o, o, a, o profissional ruim vai querer melhorar para receber o tratamento da, do profissional bom. Eu entendo dessa forma. Então, é, é mais isso, né? A forma que muitas uma das coisas né que eu tenho a falar sobre esse assunto que você me perguntou é a forma que a mídia muito se refere aos aos policiais de forma a generalizar né a conduta por um condenar toda uma instituição que tem né é, muitos anos aí e, e é um exemplo né uma uma, uma honra hoje para a gente estar tá pertencendo a ela
3: e é por isso que tem os podcasts então policiais Compara no podcast só ficar tá, pá Exatamente. A gente tem tempo pô, aí não, aqui, pô. você pode tô falar tô que você né, Digão? Boa. Eu tenho uma curiosidade. Com todo convidado que vem da, da área da segurança, eu tenho, eu tenho essa curiosidade aí. Já abordou algum famoso?
2: Um famoso? Hum, não me lembro. Não. Não me lembro.
3: Alguém conhecido? Sim, hum, muito não, conhecido. Não, não me lembro. E já deram uma carteira? Já tentaram dar uma carteirada?
2: Ah, já, já. É. Comigo. As carteiradas que tem são, são simples, né? Vamos dizer assim, não é, não é nada de puxar aqui, toma aqui, não quero falar. É, é mais dessa de igual a gente já tinha falado antes, né? De eu sou amigo de fulano e tal. Essa, essas coisas que acontecem muito, é muito corriqueiro no trabalho policial, né? Sou amigo do fulano, sou parente do fulano. Essas carteiradas aí, acho que todo, todo policial já deve ter passado no seu dia a dia de trabalho. achei
0: meio coisa que meio inevitável, né? É. Que a... Mas não, não pode, tem fechada, que né?
3: acabar isso aí. Eu lembrei do caso do desembargador lá, que foi na Baixada também, né? Foi mano.
2: Ele depois não, ele foi até condenado. Né, não se... queria usar máscara. Apagar Eu não sei qual foi o desfecho lá, que foi, foi. condenado a quanto? Se eu não me engano, ele pagou... Acharam pouco, né? Mas, assim, quem viu a notícia achou pouco. 20 mil reais. Se não me engano, foi esse o valor que ele teve que indenizar depois. Eu não
3: sei quanto ganha o desembargador.
0: Ah? ah, um desembarga? Nossa. É. Ah, de ganho é moeda, né? Eu não tenho ideia, ganho
3: mano.
0: Ganha quanto? Quanto ganha um desembargador aí, Produssa? Ele tá alinhado. Tá eu não, me linhado. lembro,
2: teve um... Joga aí, Produssa um vai te falar pra nós. Joga no portal da transparência que aparece tudo, papai. Miserê, é. chama de miserê. Se eu não me engano, ele era desembargador, né? Era. Aí era. ele falou que ia baixar o salário dele ele ia ganhar, acho que, em torno de 26 mil. Se eu não me engano, <risos> aquele miserê. É. Você entendeu,
3: Dilly? E aí, Dente?
0: Ah, Joga aí na É o seguinte: o ser humano, ó, o ser humano que é assim, com, com dinheiro ou 52. sem dinheiro.
3: Quanto? 52. Ah, não, 52. Não é isso, não. Você pesquisou certo, Dê?
0: desembargador. Ó, nossa, produção, nossa produção pesquisou ali no portal. Mamãe. 52 cruzeiros, 52 dois mil reais, reais e pai. Setenta e setenta e Eita, gente. 52 mil reais. Digam, agora eu sou obrigado a expressar minha opinião, filho. Mesmo que eu tenha esse direito, tem ou não? O podcast
3: é seu, a casa é, é tudo seu, filho. Nossa, eu tenho
0: direito é de expressar minha opinião. O ser humano que faz isso, que desrespeita. Aliás, qualquer ser humano que desrespeita o. 52? Quanto? 474. E o centavinho, pai? Vamos jogar tudo. 52 mil reais, 474. Quatrocent... <risos> não, 52 mil, quatrocentos e setenta aí, quatro reais? É. E nove centavos, certo? Já, 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 já tá pra garantir o Chester, não dá? De boa. Pelo amor de Deus. Agora, pra mim, é a minha opinião. O ser humano que ele, des, que ele desrespeita, independente da condição, do status que ele tem, ou de condição dele de é, física, financeira, e, enfim. É, que desrespeita o trampo do outro já tá errado, né? De não, modo. tá errado. Porque você chega num lugar, tem uma pessoa trabalhando, você tem que respeitar é o verdade, trabalho dela. Tá né? errado, né? Tá Aí agora, porque é, estudou, passou, cons- né? enfim, conseguiu chegar lá no cargo, mas não dá o direito de desmerecer, né? Jamais. Que tá ali fazendo o trabalho dele, é. É, direito ali na razão, ele tinha que né, se retratar, ser humilde, mas é a merda do negócio. Tá com, tá com dois reais a mãe no bolso, já acho que pode sair pisando agora, em todo mundo, exatamente. né, Exatamente. Agora
3: a mesma coisa, essa indenização vai pro policial, é isso?
2: Se não me engano, sim. Ele ofendeu ali, no caso, foi a, a pessoa ali, né? É, ah, então
3: fica como sugestão aí pra, pra galera que tá julgando. Pega o salário do policial e dá para ele. E pega o salário dele. Seis meizinhos, seis meizinhos.
0: Agora, agora eu vou fazer uma outra... Uma, a identização, eu vou vamos trocar o salário aqui. aqui. Eu vou dar uma outra estratégia. Vou trocar o salário. Quando acontecer uma outra, um tipo de situação dessa desastrosa, o que que faz? Pega o velho salário do desembargador, dá pro cara. substitui três meses, dá para o velho IPM, <risos> é. para o velho GCM é. e repassa do GCM do PM pro desembarga. Mas
3: é o que eu tô falando três aqui mesinha,
0: agora. Isso, digo, três três mesinhos só para ele sentir na pele como que é. Ah, ia sentir. Eu duvido se ele vai desrespeitar e vai humilhar o um outro ser humano é. dessa vez aí. É. Dessa, dessa Você mesma só esqueceu
2: forma. de uma coisa. A gente tá no Brasil. É. A inversão de valores aqui ela é contuada, né? Mano. Eu, 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 esse tipo eu de também gente, penso igual você, mas... Esse tipo de
0: comportamento é. eu reprovo, eu Ó, reprovo. Eu reprovo cara, eu falo mesmo.
3: Se o cara é, tratou uma pessoa assim, um policial fardado, identificado, se ele tratou desse jeito, imagine como o cara não deve tratar uma, uma profissional da, da, da limpeza, da casa dele, o cara que, que, que vende o um pãozinho lá na padaria... É. E, você tá entendendo, Fabinho? Não,
0: não faço questão nem de, de passar perto de um eu ser humano dizer, desse, de conhecer cara, de jeito nenhum. Tchau. Eu tô 20 fora. 20 mil reais
2: não faz nem cosquinha no, no bolso do cara. Ah, caralho, com esse salário né? de 50 e pouco não, aí. Não, é, tem que ser pelo
0: menos é. um salarinho, né, pai? Pelo menos um meizinho, né, de salário. É. é? Tá de sacanagem. Ficou barato agora, mesmo. Agora nesse, nesse tempo de corporação aí, não sei se na hora que eu tava lá pegando os, os pratos, enfim. É... Teve, teve aquela ocorrência que você falou, meu Deus do céu, será que isso foi por Deus ou alguma perseguição? Por quê? Porque você fala que o pessoal que já veio aqui fala que lá o negócio é puxado lá na, pra baixada lá. É. A rapaziada lá vai que vai para cima. E eu não sei, você já estava ali em comunidade, né? Fazendo ali. E teve alguma, alguma situação assim que. Ou tirou o sono, ou você falou,
2: rapaz do céu, essa teve foi terrível. Duas ocorrências. Duas ocorrências. Duas ocorrências. Solta, pai. Ué. Uma delas, assim, ocorrência que envolva criança, me comove demais, cara. Animal também, né? Porque não podem se defender, né? Criança, animal, né? Idosos, né? Então, cara, me deixa muito comovido. Primeiro, a primeira que eu tenho a falar... Eu fui uma vez numa ocorrência lá na Santa Cruz Navegante, né? No bairro Santa Cruz Navegante. E a ocorrência era a seguinte. Tinha uma criança que morava só com a mãe, e essa criança, ela era acamada, mas ela, ela era, tinha um problema que ela não, não, não levantava, não mal se mexia, e ela usava até alguns aparelhos lá, né, e tal. E essa... a, 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 a família, a própria família que morava no mesmo quintal ligou, porque a mãe saiu... Segundo a família, essa mãe, ela, a cidade de Santos é um, você pega um barquinho, tu tá em Santos ali em cinco minutinhos, né? Certo. E ela foi para Santos para se prostituir. Aí a família foi o que a família relatou. Então ela deixou aquela criança que tava praticamente em estado vegetativo ali, cara, é, lá sozinha, trancada em casa lá, e foi lá para Santos. E aí a família ligou e a gente foi no local. Porém, como a família já estava no local, alguém abriu a janela lá e conseguiu ter acesso à criança lá, o Conselho Tutelar ele não vai no local, porque já tem gente da família lá. E aí, nessa ocorrência em, em, em especial, eles não foram na ocorrência lá. A gente encaminhou, foi, né, fez todos os procedimentos que tem que ser feito numa situação dessa. Porém, a, 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 é uma ocorrência que marca muita gente, né? Porque a criança poderia ter tipo, qualquer tipo de problema ali, ela tá sozinha, não tem ninguém nem para socorrer. E ela não tem como se defender de nada, né? Ela, nem, mal se mexia a criança ali, né? Então, me deu muita dó, foi uma, uma ocorrência que eu, até hoje eu carrego, acho que das ocorrências que mais me, me comoveu na vida. E uma segunda ocorrência... Mas,
0: mas antes de você contar da segunda, você tinha mais ou menos a noção de quantos, quantos anos tinha essa... Ah,
2: devia ter uns, uns 10 a 11 anos essa criança. Não tinha mais que isso, cara. Era um menininho. Nossa. Era, era.
0: Porque, porque, né, digamos, talvez não foi nem a primeira nem a quinta vez que tinha tenha ficado é, sozinha de repente,
2: é, né, mano? Foi um momento que a família acabou flagrando e, e ligou, né? Mas poderia realmente ter tido... A mulher foi presa? Não, não. Ela nem tava, né? Ficou a cargo da polícia lá, né? Chegando todos esses sendo é, ó, e a segunda que eu tenho a dizer é, não sei se vocês querem saber, acho que uns três anos atrás, Dia das Mães no Guarujá <risos> farma- farmácia lá na, no bairro da Enseada, eu tava com a família e no passar o Dia das Mães, né, na casa da sogra, e parei na farmácia. Meu filho caçula, ele queria, estar precisando de remédio, alguma coisa assim, eu parei na farmácia. E Justo no dia das mães, né? Foi um dia depois da, da ocorrência da policial Sastre, que lá em Suzana acabou né, baleando um ladrão lá na frente da escola. Foi um dia depois. E aí, eu. Obrigado, minha linda. Olha que um beijo, que legal. É,
3: eu também quero, Sofia. Eu também quero. Senão eu não venho mais, hein? Você Ó, que sabe.
2: Você que Muito sabe. Obrigado. Então, eu. Parei na farmácia, parei o carro lá no estacionamento e entrei com o meu filho mais velho, o Enzo, que hoje está com oito anos, para comprar o remédio. Aí você entra na farmácia, você vai lá para o fundo, para o balcão, para você pedir, né? Eles vão consultar ali, ah, você tem algum plano, alguma coisa? Desculpa. E aí, nessa que eu estou lá esperando, demorou um pouco. Aí, a minha esposa, ela saiu do carro, entrou na farmácia com o meu filho caçula no colo e foi lá... É, aguardar junto comigo ali, né? E nessa daí, o meu filho mais velho, já devia ter uns 5 anos na né? época, ele correndo na farmácia, né, e tal. Quando entrou, dois indivíduos para assaltar a farmácia. E, Poxa, lembrando, mano. uma base, base enseada, base da Polícia Militar, acho que uns 100 metros da farmácia, Nossa. bem perto, uma quadra diferencia, distancia a farmácia da... Da né? base. É. E aí... Ah, entrou esses dois caras na farmácia, um foi pro caixa já, né, pegar ah, pegar o dinheiro e tal, e o outro foi lá pra render o pessoal da farmácia. Aí o, o que tava armado, ele... foi no, Tinha um cara no caixa pra pagar, ele já foi lá, levantou, revistou, viu que não tava armado, não na policial, e foi lá pro fundo da loja pra render o resto do pessoal. Nessa que ele já entrou, e foi revistar o um rapaz, uma moça foi lá pro fundo, desesperada e gritando. Estão assaltando, estão mandando deitar, estão mandando deitar. E aí é, percebi do que se tratava, né? Estão assaltando, estão mandando deitar, então tem que tomar alguma iniciativa, né? O cérebro vai a mil na hora ali, você tem que ser, pensar Poxa, muito rápido. Com é. É. Filho do, do é dois filhos, e aí eu fui para trás da gôndola, né? Consegui sacar, né? E aí Fiquei naquela, ele mandando deitar, fiquei naquela de, não, tudo bem, vou deitar, vou deitar. E aí ele ia para um lado da gôndola ia para o outro, ia para lado e ia para outro. Aí teve um momento que não teve jeito que a gente se trombou frente a frente. E graças a Deus eu fiquei bem, né? Me saí bem. É, ele não veio a falecer, né? Não vou falar, infelizmente, porque porque estava plantando mal, né? E até a Bíblia fala, o salário do pecado ele é a morte, né? Então, aconteceu que ele acabou falecendo, eu, eu, a gente fica triste pela família, né, pela mãe, que eu acredito que a mãe não queria um futuro desse para um, claro, um filho, claro. né, no pai nenhum e mãe nenhum acredito que quer, né, e acabou sendo o, o destino dele, né, ele veio a falecer no hospital, e nessa daí da troca de tiro, troca no que ele não teve é, tempo de, de atirar, né, não chegou a sair, né, Depois disparo. Eu fui lá, peguei o armamento dele lá e tava realmente, era um 38, carregado lá e graças a Deus ele não atirou, porque tinha, não era só eu na farmácia, tinha minha esposa, tinha meus dois filhos, tinha outras pessoas, clientes, funcionários, né, então eu, é claro que a, a, o policial militar tem todo um treinamento, ele atira certo, né, e tal, e muitas das vezes, né, a ideia é aquele alvo ali e tal, o ladrão ele atira a torta ah, de esmo, lenta, né, né? É. É, se ele tiver baleado, ele tiver caindo, ele sai caindo atirando, né, ele morre, morre puxando o gatilho, né, então é, ele não chegou a tirar e, graças a Deus, ficou tudo bem para as pessoas de bem que estavam ali dentro da farmácia. E o comparsa dele conseguiu fugir Só lá. Saiu correndo. E yeah. é.
0: Os seus filhos chegou a ver essa. Você tinha, já tinha tirado eles ou chegou a ver você, tipo, com a arma na mão e tal? Não, e não,
2: não. Numa situação dessa aí, é muito comum situação de troca de tiro, situação, ainda mais você tá de folga, você tá sem colete, você tá sem os seus equipamentos, você tá ali só com o só, só, seu armamento, né? E o celular, se você precisar ligar o um 9-0 ali, pedir um apoio, né? E é muito... Meio que sua visão, ela, ela, ela funila. Você vê o objetivo, você esquece tudo que está em volta. O, o seu objetivo é o, o, o perigo. Onde que tá o armamento apontado para você? É ali que você foca e é ali que você trava seu sua... sua né, seu, seu olhar, né, e sua direção de você tomar a atitude ali, e no momento você, eu me lembro que ele, ele acabou saindo, levou três tiros e um tiro passou e foi embora, né, e graças a Deus não acertou ninguém, né, e aí foi isso aí, acabou falecendo.
3: Entendeu? Nesse momento aí, Cabo, que você ficava de um lado ele do outro, seus, seus filhos estavam onde? Sua esposa estava onde?
2: Então, a minha esposa ela se jogou no chão, você jogou no chão com meu filho caçula, o meu filho mais velho, meu, eu lembro disso e me dá até um aperto no coração. O meu filho mais velho, que ele corria na farmácia, ele tentava vir para cima de mim. Ele viu correndo para a gondola é, um lado e para o outro. Eu percebia que ele tentava se abrigar em mim, tipo procurar a proteção em mim. É. e naquele momento eu era o perigo. Era onde ele não deveria estar. o lado errado, é, e é, é meu, O coração acelera demais, cara. E e aí, graças a Deus, ficou todo mundo bem, mas eu acho que daquele momento ali é o momento de de mais loucura é saber que um parente teu, alguém que tá ali que você ama demais, ele pode ser atingido e e você só quer proteger, sabe? E, E
3: só pra eu entender direito aqui, então ele tava de um lado e você do outro, e aí ele pedia pra você deitar, e aí ele vinha pra cá e você ia pra lá.
2: Isso, é. E aí... Teve um momento que a gente foi e saiu na mesma direção, frente a frente, né? E aí eu tava meio que já abaixado e ele tava em pé ainda quando saiu aqui. Acho que no é um momento que ele... Ele não sabia até então, acredito eu que, eu, que eu estava armado, que se tratava de um policial. Por isso que... Porque ele teve a oportunidade de puxar o gatilho na, na minha cabeça quando eu tava só, é, só, só, ali, só os olhos, só aqui olhos aqui na tá gôndola, ali. que a gôndola era baixa. Só que eu acho que ele não sabia, que naquele momento se tratava de um policial. Quando a gente se trombou frente a frente, que eu acho que ele viu a arma apontada para ele, só que eu já sabia de tudo que tava acontecendo, já, tava, já sabia que a dele estava apontada é. na minha cara, não tinha como fazer nada mais além de...
0: Exatamente,
2: exatamente.
0: Caramba! É,
2: foi essa ocorrência aí, essas duas foram as que mais me marcaram, acho que não tem nem como, né? Poxa. Uma coisa é tu tá trocando tiro, eu tô tá numa situação complicada, é você sozinho, ou, ou você e o seu companheiro de equipe ali, é, o pessoal, né, tá muda tudo. Equipado, mas quando é você... E Confira, a sua... aí, ah, envolveu e a Prole, né, é. mano, aí
0: ela tá é outra é parada. Gente...
3: É pra dar uma quebrada que essa daí foi hein, eu fiquei aqui, né, eu falei, o que que será que aconteceu? A gente tem que construir aqui, né? Você fica, é, daqui a pouco a gente volta pra mais uma tensa dessa, mas pra dar uma quebrada no clima aqui, ó o que o Paulo Vinícius jogou aqui, ó. E o, e o Mike que esqueceu o peixe dentro do porta-mala da viatura no, no, no primeiro CIA, em 2018, o cheiro tá lá até hoje, hein? <risos> <risos> é verdade isso é o Vinícius deixa eu ver o nome dele Vinícius deixa eu ver Paulo Vinícius Paulo, Paulo Vinícius e
0: o Mike que esqueceu o peixe dentro do, do Porta malas da tá... primeira companhia em 2018 o cheiro do telatelo esqueceu a Papo? porque lá tem é não, tem é... é. o camarão como que é? é?
2: esse Mike que, que fez isso é um cara muito bacana lá na cidade do Guarujá a gente né, inclusive a gente tem um um grupo de de bolão lá dos policiais ele participa com a gente eu não vou falar o nome dele aqui que vou queimar passar ele tá lá nesse grupo ele tá lá no nosso grupo é né? E ele deixou Colocou peixe lá e acabou ficando um cheiro muito forte. Só que a viatura era do comandante da companhia. Você hum, <risos> boiou, <risos> é hein? Que Pensa num comandante que ficou bravo, meu Deus. Nossa, aí fica, né? porque o
0: calor lá é pequeno, né, meu bom? se ficou lá dois plantão, como é que você. Entendeu?
2: E
3: outra, entendeu, pai? Ele traz o cru e na hora da poção ele esquece de mim? Exatamente. <risos> é, é é é é peixe nem fede. Então né, quer você? dizer que o cheiro ele deixa aqui. Na hora de, de dar aquela beliscada, cadê?
1: Ai, caraca, tem
0: essas paradas. Tem, né, pô. Acontece, velho. E aí, já sabe, né? Aí já vira mula já
3: da galera, né? Ah, mano? Pelo menos galera, uns, uns 25, 30 dias. Estamos então, né, no ano de 2021, os caras tá estão cara tá tá lembrando hoje, <risos> Três
0: 3 anos de passagem, os caras estão tá lembrando do. É que eu ia né, ficar mano? falando
2: dos poderes dos caras, que daqui a pouco a gente chega lá, pô, tu tá me queimando, né? Os caras estavam tudo rindo de mim aqui.
0: Né? O <risos> cara que falou de estação inusitada já pegou alguma lá na. Por lá da baixada lá? Tipo, pô, ligaram pro copão e isso daqui para me viver para jogar essa uma bolinha de gude para é. rodar um pião Ligaram aqui porque o cara né, não sei quando o pano alto e cortou é, ó. o meu filho colocou o pano alto cortou o filho do outro cara ligou <risos> aqui porque cortou e parou assim?
2: acontece já já teve já uma vez é... eu acho que tem um pouco a ver com segurança sim, mas eu não sei no que a gente poderia estar tá agregando naquela situação ali é... eu tava trabalhando com esse policial o Marlon né, meu parceiro de longa data, o Marlon, e lá no Guayuba um bairro que tem de próxima praia, né, tem até a praia do Guayuba lá, né, deu uma ventania muito forte e o portão da mulher caiu. E aí a mulher, ela estava acho que umas três mulheres na casa, e os maridos, né, os homens estavam tinham saído. E elas ligaram porque o portão cedeu e caiu. A gente foi chamado lá nessa ocorrência para colocar o portão no lugar.
1: É. <risos> tu viu, Deu, Já leva a é referente à
2: segurança, elas né, o Não, portão mas, aberto, a casa era. aberta. Aí a gente chegou lá, levantou um portão pesado realmente lá, né? Com a ajuda das mulheres também. Lá levantamos, colocamos lá no trilho de novo lá e...
0: A vai. gente pergunta porque a gente já viu, já viu umas barbáries aqui, tipo de caso sei. de que o primo foi dar uma barra. Entupiu o banheiro, filho. E aí entupiu o banheiro, <risos> eu, né? Essas coisas aí, entendeu? Tá e aí o Zé Fominha apareceu aí, né? Digo? O Zé Fominha tava de novo. O Zé dizendo, Fominha, a gente mano. boa demais. O Zé Fominha, Zé... abandonou nós, filho. O Zé... o Zé Fominha, Zica aí, mandou o um euro aí, pai. O Zé Fominha, Zé é Fominha desciado, só, só
3: faltou uma pergunta. Vamos botar a barba pro Zé Fominha. Zé família, Zé família. Tão...
0: Pode chamar, Zé família <risos> tá na, na, na Europa. Aquele que apelar de trazer aquele cidadão lá, hein? Né? É, quem é o cara? É? Grande. O Zé Família mandou um, um direct nosso lá. Ah, Zé legal. Zé Faminha é, um, é, um, é um conhecido nosso, um camarada, que a gente nunca viu na vida, mas é nosso camarada. É parceiro. É, é, ele pai, parceiro, é parceiro, ele é isso, tá não. na Europa, né, filho? E ele já tentou ser policial, e aí, da noite pro dia, ele desistiu tudo e falou, vou lavar prato na Europa, e depois de tá lavando o prato
3: lá, e nunca mais votou. Não quis mais. Ah, Você não entendeu? Não, não quer votar não. <ris> Aí ele mandou aqui, ó. Ele manda, Sim, euros, é, ele manda, manda uns euros. É, manda Será que foi o Zé Fominha lá, hein, que mandou 100 lá pro, 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 pro canal do Papo de Praça? Zé Fominha? Será que foi ele que mandou uns 100 euros? 100
0: euros? Ah, deve ter sido.
3: Deve ter sido. Foi você, ah, Zé, Zé fominha. Fominha, se foi você, tá meio desproporcional, hein? Eu você tá mandando 100 um lá e 2 aqui, aí pô? você quer derrubar. Eu falei
0: que ia te fazer uma visita aí agora no no final de semana, né, pai? E
3: ia eu já pegar o busão ali, eu é... chegar, chegar, Mas tá valendo. O Zé Fominha. É, o cabo, rodou um vídeo agora, recentemente, o cara aparentemente, não mostra quem é a pessoa, não sei se você vê esse vídeo, mas estava no carro junto com uma mulher e presenciou um assalto no semáforo, você viu? Vi. E ele ficava na dúvida, Fabi. e aí, passa por cima ou não passa por cima? Passa por cima ou não passa por cima? Passa por cima ou não passa por cima? Aí a esposa falou, falou vai dar problema. É. Aí ele falou assim, então tá bom. E, meu, e o cara levou a moto do outro no semáforo e ele passou batido, Fabi. Só filmou. É, só filmou. E aí o pessoal caiu em cima, né? Uns falando que realmente ele não deveria ter feito nada. Outros falaram que ele só não fez nada porque a nossa lei aqui é, ia gerar um problema pra ele. E teve outros que falou que ele deveria ter passado por cima, né? Teve esses três pontos de vista. E. Num caso desse, Cabo, o que, que a gente faz?
2: Bom, <risos> que, que bucha, A orientação é. que eu vou passar aqui é como um policial. Como alguém que, né, que trabalha na área da segurança e que pode ser cobrado pelas palavras que saírem daqui, certo, né? Certo, certo. A orientação que eu falo é a seguinte: não passe por cima. Até mesmo porque numa situação tirando o fato do que ela mesmo comentou no vídeo, não, isso vai dar problema, dar mal dor de cabeça, juridicamente eu acredito que ela se referia a isso, né? É, foi isso mesmo. Eu penso da seguinte forma, se ele tá tentando ali passar por cima, você vê, eu vi no vídeo, ele t- era um dois, era comparsa. É, é. Tá, tá tentando atropelar, tá tentando passar por cima, se numa dessas daí o parceiro dele tá lá com uma arma e percebe que o parceiro dele tá sendo atingido ou vai ser atingido e já puxa também, atira na reta do cara, tira a vida de alguém ali, entendeu? Pra esse lado aí, meu, não, não passe por cima gravou, tudo bem, às vezes essa gravação ajuda até a Polícia Civil depois a identificar de repente são pessoas que já estão assaltando ali naquela região né durante um bom tempo, levando vários veículos aí de trabalhadores e uma imagem daquela, às vezes, pode ajudar a polícia a identificar e chegar nos caras. Às vezes, a Polícia Civil tem um trabalho de inteligência incrível também, assim como a Polícia Militar, né? Que tem todo o seu, seu esquema aí para poder fazer, fazer buscar informações certo. também, né? Que tem um setor de inteligência. A Polícia Civil também tem um setor de inteligência muito eficiente e, às vezes, consegue buscar o cara em casa dormindo. Então, só o fato de já ter gravado já ajudou, já, acho que já ajudou de alguma forma, né? E aí tem o lado jurídico, realmente, que ele teria, tem toda aquela situação de ele vai ser questionado, poxa, mas ele oferecia risco a você naquele momento, ele estava com a arma apontada para a cabeça de alguém, qual o risco que ele oferecia naquele momento? Meu, ele vai ser questionado, a gente sabe, a gente vive num país da inversão de valores, né? Então, é mais fácil você você ser punido, muitas das vezes, por por estar ajudando uma outra pessoa a recuperar o bem, do que o próprio ladrão que está ali roubando. Porque a gente tira hoje como base, hoje mesmo eu estava é, vi, vindo para cá escutando a, o rádio, o Cabral, lá, que era oh. governador do Rio de Janeiro, saiu da cadeia, vai cumprir prisão domiciliar. Vai
0: comiciliar. pegar domiciliar, é, mano. É... O não não. cara é. que
2: falou que perdeu o controle de tanto que roubou lá no governo do Rio de Janeiro. Eu? Não tem como a gente falar que nós não estamos vivendo no país da inversão de valores. Eu me segurei para não
0: jogar isso, porque eu vi essa parada aí. É mesmo, Fabinho. É, mano, o homem vai pegar uma domiciliar, né? É. Mas ele não vai pegar uma domiciliar. Não, isso... Ele não vai pegar uma domiciliar na Zona Leste, né, meu irmão? Ele não vai pegar uma domiciliar no é. cômodo de cozinha, né? não vai é pegar começo, uma, domiciliar é? chão no chão, né? uma domiciliar com no chão. Ele vai pegar uma domiciliar com lagosta no Natal, né, vô?
2: Isso é o começo do fim. E o, o que leva a acreditar Putz... é que, não muito distante, ele vai estar tá totalmente em liberdade. A gente está vivendo nesses momentos.
3: Caramba, assim. você viu o que ele falou? O começo do fim. É. é só pode ser é, fim. E né? aí, aí
0: você não vai muito longe, já que entrou nessa parada. Aí você... Lógico que também não é na Zona Leste, mas de repente você vai no outro, no outro lugarzinho aí. Não, 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 não fala na Zona Leste, não desmerecendo, é né? Isso não, sim, porque sim, pra sim. cá eles não vem. É. Né? é outra parada. Aí de repente você vai lá, na... vai tomar um, comer um véu pôr na chapa no domingão, fazer uma presa. Aí você olha para sua direita, quem tá lá? A Vera né, pai? É. É. Ela tá lá, comendo um pão com queijo branco. Você tá comendo um pão na chapa. É. E ela saiu para tirar um rolê e
2: tá comendo um pão com queijo branco. É
0: você verdade. não gostou nem uma barata. Ela matou é. o pai mãe. Deixa eu falar, né?
3: <risos> é. E é, é, igual
2: você falou, Ficar né? Que é uma domiciliar... Não é aqui numa domiciliar não, como a gente exatamente. vive dentro das nossas casas. É. Aqui não vai fazer
3: uma. É que é uma vai para É, vai é, é palácio. Seguinte, aqui
0: não vai pegar 50 do, de um, 50 da tia, 50 do primo aquele que tem 70 da 70, é. É. vai fazer o um rateio para buscar o pernilzinho, o chester, é. pegar é um refri, pegar uma beija para quem toma, etc. E vai fazer essa,
2: essa, vai fazer essa fazer o o né? Fazer esse famoso é. catado. É.
0: É. Agora o cara mete uma domiciliar... Pelo amor de
2: Deus, É uma domiciliar meu. com academia, com piscina, é. com tudo que você... fazer. Então vai. Personal, esse dinheiro aí devolveu? Com
0: massagem, não, massagem sabe, tântrica, os caramba. Pelo amor de
3: Deus, hein, pai? <risos> é brincadeira, Ainda
2: bem que ninguém sabe que esse tipo de massagem <risos> está falando aí. É Será que ele já
3: tinha o a visita íntima? Visita íntima?
2: É possível, é possível. Ah, é. Bom,
3: não sei não. Vem, Digão?
2: É possível. Vamos, vamos levantar. E se a é. gente... Oh, ir, voltaria... Ô, oh, <risos> <O> Cabo, <risos> não e... Não veio
3: quieto? Você deu, você deu a sua opinião aí, né, do caso do vídeo lá, do assalto no semáforo como policial se você estivesse ali no lugar daquela pessoa você faria o mesmo? só filmaria?
2: olha, ah, Rodrigo eu eu tenho um um negócio que eu eu, vou falar pra você que eu tenho raiva de ladrão meu tenho raiva de bandido De mim, nunca levaram um um bem, né, um carro, uma moto e tal. Mas para você, para pensar, se de repente você é o dono daquela moto, você é o dono daquela moto, e você trabalhou muitos anos e pegou sua rescisão e comprou aquela moto. É só um exemplo, é claro, né, a gente não sabe a história das pessoas, né. E... Ou é, você pegou sua rescisão e você comprou aquela moto, ou você trabalhou e pagou em grandes, várias prestações e abriu mão de, de comprar coisas que também, é, além da moto, seriam muito importantes para você. E deixou de sair com a tua família e juntou dinheiro e comprou aquele bem. Às vezes você nem tem seguro daquele veículo e você sabe que nunca mais vai ver. E foi levado assim, ó um passe no um estalar de dedo, o cara pegou e sumiu com o teu bem e você acabou. E o que a gente vê que ele, muitas das vezes eles fazem, eles levam até esses veículos para pistão e ficam acelerando, estralando lá e estoura e depois já abandona e queima lá e acabou. E eu vou falar para você, cara, como pessoa, eu. Eu pensaria muito. Eu, é. eu não posso falar aqui pra você que vai parecer que eu tô incentivando as pessoas a fazerem isso daí, cara, mas cada caso um caso, eu, eu no sangue quente da situação, é, eu é capaz de eu, de eu fazer alguma besteira. Viu? E eu ouso dizer que é o seguinte... Vai <risos> jogar
3: segundinho e já vai pra quinta direto, né? Eu ouso dizer
0: que é o seguinte, É o tipo de situação é aquele negócio, é a pessoa que julga quem, o, o trabalho de vocês sem conhecer o outro lado. E agora, aqui, falando friamente, né? até você fala, pô, Bota, não, não vai, não vai, não, não, tipo, não vai pra cima. Mas aí tem aquele bagulho. E na hora, digam, na hora é outra história, né? É. Na hora é outra história. Eu, já, eu já, já, já fui assaltado e, graças a Deus, na hora, com o revólver na cara, eu consegui de boa. Eu praticamente nem respirar. Mas tem gente que raja, fica assustado, raja de uma é. outra maneira. Quer mexer para tirar o cinto e o cara de abufo. A entendeu? gente tem vários relatos é... que não, o, não
2: esboça é o... reação nenhuma a vítima e acaba levando um tiro na cabeça. Em Santos teve um garoto que estava chegando no, na, no prédio lá, o cara pegou o celular dele e ele deu, na maior boa vontade. Tem o um vídeo lá, até se tu jogar no YouTube lá, tem esse vídeo. É... Deu na maior boa vontade lá. Boa vontade não, né? Claro que ninguém dá um celular na é. boa vontade mas, dessa forma. Mas não esboçou reação nenhuma de, de resistir ali o assalto, de tentar fazer alguma coisa ali e tal e tomou um tiro e morreu. É, tem várias outras pessoas que acabam que perderam suas vidas sem reagir. E a gente é. ainda vê pessoas que infelizmente têm até influência aí é, dizer que não aceita que o cara seja preso e fique muitos anos preso decorrente de um roubo de um celular. Nós não estamos falando apenas de um roubo de celular. Quando você defende um assaltante que um cara que rouba celular Tu tá defendendo toda uma classe de vagabundos que praticam isso o tempo inteiro e que estão dispostos a matar se ele entender que a vítima vá, vá prejudicar ele ali no momento, forma, ou que né? vai reconhecer é. depois. Então, meio que você incentiva. Isso é abominável, cara. Entendeu? Bandido tem que ficar preso sim, se, é, seja por causa de celular, ou seja por causa de tráfico, ou seja por causa de moto, não importa. Bandido tem que ficar preso. Entendeu? E se... Trocar tiro com a polícia, se tiver coragem pra atirar, pra matar, também tem que tomar tiro pra morrer, verdade, seja dita, entendeu? Policial nenhum, cidadão de bem nenhum sai de casa pensando que, que vai morrer, querendo morrer, a gente sai é. acreditando que vai voltar e a gente Exatamente. quer voltar pra casa, entendeu? Boa, boa. E se o ladrão saiu disposto a matar e taca tá aquele pensamento, então que morra ele, entendeu? Não um cidadão de bem. É assim que eu penso.
3: Cara. É muito louco, né, velho? É embaçado. Quem sou eu pra falar, né? Talvez aquele cara que roubou o celular não deve ficar do lado do sequestrador lá, na mesma cela, talvez. Mas deixar passar batido também não dá. Alguma coisa tem que ser feita, né? Porque alguma coisa tem que ser feita.
2: Um dia esse cara que tá roubando o celular, ele pode tirar uma vida. Então se ele não tiver em circulação, se ele tiver preso, é bom... Meu, quantas vezes você já viu relatos aí de o cara foi preso diversas vezes e, e aí numa situação ou outra ele acaba tirando uma vida, aí tu vai ver a ficha criminal do cara, ele já, já, foi, já assaltou, já traficou, já sequestrou, fez um monte de coisa e a justiça vai soltando. E aí numa dessa daí uma vida de uma pessoa de bem acaba sendo ceifada por esse mesmo... Né? Falar
3: isso aí, Cabo, me diz uma coisa. É, você falou nenhum policial sai de casa para ir trabalhar... É, pensando em morrer, né? Todos saem já pensando na, em, no seu retorno, né? É, qual foi o dia que você falou assim? Puta, hoje eu quase.
2: Olha, uh, tirando essa vez da ocorrência Dá da farmácia lá, né? Eu. Uma vez eu. Mas não, não tem a ver com, com bandido, com nada, né? Sim. Eu quase morri. Fui. Cheguei para trabalhar na segunda companhia. Aí eu fui trabalhar nas motos. Na primeira companhia eu era a rádio patrulha, tudo lá no 21, batalhão 21 Guarujá, né? Eu era a rádio patrulha e tal. Aí eu cheguei pra trabalhar e fui trabalhar nas motos. Primeiro dia de trabalho nas motos, na RPM... Eu tava com o Veiga, agora, inclusive, é meu, atualmente é meu parceiro, né, de, de trabalho, porque tô cobrindo as férias do companheiro dele, do, do Vieira. Um abraço pro Veiga e pro Vieira.
3: Veiga, campeão da Libertadores, hein, pai? Tô de bola, é, é exatamente. Tava tá tendo gol é, direto, é, hein, filho. E
2: é possível que ele esteja assistindo a nossa live, se não tiver, é. ele vai assistir o vídeo depois. Vai,
3: você vai, vai chegar, vai chegar nos quadrados. Vai, vai chegar, vai chegar. Até no Ponte pensa chega. É, é, já chegou na Argentina, pai? É.
2: E teve um momento que a, a gente tava é, se deslocando, né, e o trânsito tava meio muito muito tumultuado né um caminhão parou um caminhão parou e um outro para um outro caminhão passar nossa nessa daí que o caminhão parou eu eu ia né eu tava passando que eu tava na frente do né dos dois eu tava indo eu ia e quando eu meu foi muito rápido é muito muito rápido eu, uh, deu tempo só de frear a moto derrapou e, eu, e parou. E o caminhão vinha cruzando, tirou um meu. Um tris, cara. Um tris de mim. Se Nossa. eu tivesse um pouco mais rápido, é. eu teria sido. Uma carreta. Nossa. Lá tem muito agora, já tem muito ali, a, a área de porto ali, né? Então tem muitas empresas ali e tal, de contânio, né? E aí, meu, uma carreta bitrem, gigante, Ixi, gigante.
0: acoplada, Passou gostoso.
2: queimando, cara. Passou. Aí eu vou falar pra você. <risos> foi ali, foi um momento que eu falei, meu moto é perigoso. Não,
3: <risos> ó, e, e eu pensei e... que ele ia falar de, de, de três tiros de fuzil, um de bazuca. Não, não Nada, velho. Foi, foi
0: um... E essas daí, ó, Digão, é, dificilmente o dia que você não vê, porque... Eu sei de que de até é meio difícil aumentou. de alguém dar passagem pra você entrar numa rua, Positiva. mas essa é muito perigosa, porque você, o cara dá passagem aqui, mas quem, o cara vê a faixa da direita é. livre, tanto ele o carro quanto o né? moto é pior é. ainda, né, mano? Se o cara bate você no carro ali, não sei, é... É ruim, mas Sim. é menos mal do que moto, dependendo da, da velocidade. E os caras vêm, esse eu tava vindo, e um espacinho só na direita. E eu tô escutando barulho. Eu falei, não vai dar certo. Não vai dar certo isso daí. Ele vindo. Aí um o milhão. cara vindo, vindo, na minha frente. O, o, graças a Deus o cara não caiu, mas se ele bateu no retrovisor, porque o cara tava indo assim, uma que já não dá para você passar pela direita, né, velho? Uhum. Já começa por aí. Uhum. Mas os caras querem enfiar a moto do contecão é, é. Aí bateu, bateu no retrovisor do, do outro cara lá que tava estacionado no lugar certo, que não tem nada a ver, que vai levar o prejuízo. Sim. Por quê? Porque o cara quis passar no lugar que ele não podia passar, mano. Nossa. Então, muitas muita das vezes, é. procura também. Tem que tomar Entendeu? cuidado, procura. galera da motoca. Mas,
3: Pelo amor de Deus, responsa.
0: Essa parada aí de dar passagem, mano. Hoje, hoje depois acho que dá também da décima vez. Hoje, quando eu vou dar passagem pra alguém, eu já ligo o vai alerta ou põe a mão pra fora. Porque quem tá vindo do lado, o cara tá vendo a pista livre... E tá todo mundo na correria, é, mano. O cara mesmo. tá em espaço livre, o cara quer passar. É. E nessa daí, ó, aqui, é. na, aqui na na próxima Avenida Mato Bay, que é a próxima nossa região aqui, Sim. quase todos os cruzamentos tem BO com moto. Nessas entradinhas da via pra uma outra via assim, ó, de Sim. acesso, sabe? Aham.
3: Como Mas, assim, Fabio? Explica aí. Não
0: tem, não tem a Mato Bay ali, não tem posto de gasolina? Certo. Que o cara vai pegar pra entrar na Dédia
3: Almeida? Na Dédia Almeida ali do CDM?
0: Não, aqui, no, aqui na, na loja ah, de baixo. de embaixo, aqui dia, embaixo. Lá embaixo. Certo. Então, ali quando você passa o farol ali, aí você tem um acesso para esquerda pegar Isso, isso. Ali você ganha, é batata.
3: Mas por quê? Por quê?
0: Porque o cara quer entrar, o, o, esse mesmo esquema. O, tipo, o ônibus da, da, da passagem, o cara que tá vendo outra faixa lá, ele não vê, ele tá acelerando. Ah. Na hora que o motoca tá passando, o carro tá descendo. O carro que tá na faixa da aí direita. É é Aí mas tá o cara é o que do veículo, ele não o que o que o cara ele não vê. o cara que tá o tanto o cara de o o cara de o e o que, que quando o ônibus é o ainda tem é o que é o que é o que é o carro já o ligar, Mas não
3: o pra se o o cara da direita, assim, se o e se falar assim, que o ônibus tá o da é alguma coisa vai o então, coisa é um o senso. Vou o tipo, que é um bom aqui, é, né? é um o
0: senso, é o um mínimo. é a mesma é quando o ônibus para, ah. no, o cara para o o busão no ponto. E você vai ultrapassar. Você tem que reduzir ali, velho. É lógico. Olhar pra debaixo ali. Né? Se ele parou, ali, né? É, que é alto, é, né Dá pra é. você ver se tem uns passinhos ali, ó. É. Tem que é a mesma a co... atravessa desavisada, mano. É a mesma
3: não, coisa mano. quando o ônibus para no ponto, a pessoa acaba de descer e ela quer aproveitar que o ônibus tá parado e quer atravessar a rua. É, é. Meu pai já atropelou uma mulher assim, velho.
2: É. Tá, tá atrás do veículo, não tem como ver. Dirigindo
3: ambulância. Exatamente. À noite, mano. Nossa. Com a sirena ligada. Você sabe. E que chovendo. Tem, a milhão, se eu não
2: família. me engano, não sei se é no Canadá que você, ou é na Inglaterra, que o ônibus, ele para, e todo mundo para, independente de qual a direção você está indo. Se está na via, é. vocês param. É, né? é, é, é uma distante boa estratégia. Mesmo, espera todo mundo ali, no caso, atravessar a, a via, e aí você continua o trajeto ali. Mas aqui no Brasil... Eu tentei de introduzir esse sistema aqui no Brasil. Imagina uma de março,
3: daí, 25 de março. De março.
2: <risos>
0: sabe quando <risos> os carros <risos> vão sair
3: para andar de novo? Não, amanhã
0: <risos> Só amanhã, filho. Ó, gente, eu vou te falar, eu aqui não sei, tá sei todo se é porque mundo tá todo mundo na correria aí, louco, 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 louco atrás de tudo, de se adiantar, de ganhar seu dinheiro, eu não sei. É... Mas... Às vezes você tá para entrar, só, só pegar um acesso, você tá ali na seta parada, às vezes passa 10, 15 carros, velho. ninguém deixa, velho. E ninguém deixa,
3: Pelo contrário, quando você dá certo, o cara acelera. Ninguém deixa, é mano. É pra não ninguém deixar deixa você entrar.
0: entrar. É difícil, mas graças a Deus que... E eu também na profissão de vocês, também graças a Deus que tem o um lado bom, que tem aqueles que de, de 15, 15, 15 é. ele dá, então equilibra um pouco a cadeia.
2: E mas é difícil, e viu? Trânsito. Ah. É difícil.
0: É, é lugar que
2: você tem que manter a calma porque para tirar tua paz é palito, né? Rápido, né? a gente está é. falando só desse caso mas quantas outras coisas não poderiam ter sido evitado se as pessoas tivessem calmas né é, essa semana mesmo eu bateria no meu carro Bateram no meu carro tava indo trabalhar e aí né tava consegui ultrapassar um veículo e a pessoa tava acho que a pessoa não queria me dar passagem né e ficou cismado né que eu, que eu consegui passar ele, só que eu, eu, ia, eu ia entrar, aí eu ia entrar à esquerda, eu ultrapassei e ia entrar à esquerda, quando eu... Aí, o que aconteceu? Quando eu ultrapassei ele, tinha uma bicicleta na frente e o cara tava levando aquelas ferragens de construção, então você tem que esperar a bicicleta passar, depois aquela ferragem, aí pra depois você entrar à esquerda, nessa eu reduzi e fiquei andando devagarzinho pra poder entrar à esquerda. Não, e aí, eu só senti a pancada. Mas nessa daí eu já tinha percebido a pessoa que estava no TV, ele estava meio alterado, acredito eu, emocionado. no momento ali. É. E aí se sentia a pancada, e aí descemos do carro, olhamos, e os ânimos estavam alterados, né? Aí a gente foi para a companhia para registrar o boletim de ocorrência, só que a batida foi atrás, ele achando que estava na razão, e eu na minha razão também, achando que estou na minha razão. Fomos para a companhia para registrar esse boletim de ocorrência e chegou lá, né, foi orientado. Poxa, tu bateu atrás e tal. Não, aí ele mesmo, né? Não, não, tudo bem, tá? Vamos ali, vamos ver se a gente consegue arrumar isso aí e tal. Foi resolvido da melhor forma possível. Ele já arcou com com prejuízo. O carro já foi arrumado. Mas, às vezes, manter a calma no trânsito também salva vidas, viu? Salva, salva. salva, salva. Com certeza.
0: É verdade. Mas falta também um pouco de bom senso. Tem vários cupim de aço aí, né? (risos) Mas falta um pouco de bom senso, você passa de domingão na rua, você já vira na rua, você vê 12 moleques já brincando, o cara quer descer a milhão na rua, não dá certo isso aí. Tipo. É verdade. É, Você um é, oh, tá indo, você vê uma pelota que tá passando na rua, do é. lado do outro. já era irmão, segura, Oi, vai e... a 10 oh, por hora, oh, vai oh, oh, a 5 por hora, caramba, você me depois você vai que vai, mano. Lá no prédio, velho. Cansei de discutir com gente na mamãe, rua, lá no bairro, mano. Ô oh,
3: mamãe, mano. não é julgamento não, nem mamãe, papai, tio. Seu filhinho tem 5, 6 aninhos, pega na mãozinha dele, não deixa ele andando na guia sozinho, não. Pelo amor de Deus, velho. Esses dias saindo do prédio, mano. A criancinha correndo na rua, na saída e o carro subindo. A criancinha de 3 aninhos. Não. E não, a mãe, não, onde ela tava? O WhatsApp, Meu né, pai? Deus. Sentadinho no banco e a criancinha correndo hum, na rua. Que perigo. Aliado com o projeto. Não pode vacilar com criança. Lá Sabe
2: na... que essa semana. Pode, véio. Lá na Praia Grande? um turista, morreu afogado porque o sobrinho de 10 anos estava, acredito, brincando lá no raso, não sei o que a mãe estava fazendo, né? E e, daqui a pouco a criança estava sendo puxada lá pela correnteza. Ele foi salvar. É, o tio foi salvar, entrou, conseguiu tirar a criança, só que foi puxado depois, não sei, né? Não não sei muitos detalhes sobre isso, mas eu sei que ele foi puxado e aí foi, o corpo foi encontrado só bem depois já. Perdeu a vida. Inclusive, Às vezes, muitas coisas, também pode ser evitado a falta de atenção.
3: É, pô, eu sei que de vez em quando a gente dá umas vaciladas. Não tô aqui pra falar que eu sou perfeito. Mas não bobeia com criança, em borda de piscina. Às vezes aparecem os vídeos aí, em borda de piscina. coisa aqui que dá uma redobrada. Meu, né? fique esperto, pelo amor de Deus, velho. Porque criança, acedeu uma vaciladinha, né? Já era. Já era. E na praia tem uma parada lá que se perder, você começa a bater palma, já viu? Tem, é, parada, tem-se, aí. Tem-se.
2: Levanta a criança e começa é, a bater a
3: vamos palma. Vamos supor, a criança tá perdida. Aí todo mundo começa, entendeu? bater palma. É. E aí o pai se liga e fala, ah, perdi meu filho, estão é. batendo palma.
2: Hum. É. O pessoal lá no, no é. Guarujá tem um negócio bem bacana também, que é uma fita. Você vai nas tendas e coloca uma fita no braço das crianças e a criança vai curtir, vai aproveitar lá. Se ela se perder dos pais... Você consegue localizar ali? Tem telefone, telefone não,
0: na fita, legal. Mas tem a diferença que é grotesca, né? Se, per, se perder na areia, show de bola. É. Tá lá cheia de areia, tranquilão. É, não, mas, mas se não pode. Na... criança tem que, esperto, que perde que... na velha água, acabou. É,
2: é, no Brasil, não sei se te falar assim no mundo, mas no Brasil é a forma que mais morre criança é afogada por afogamento.
3: Aí eu não sabia disso, é. não. Passa, filho. É,
0: meu Ô, Cabelo, é o seguinte: tem algum assunto que você queria abordar específico que a gente não tenha falado? Nós estamos para os finais aqui. Se você quiser mandar, alguma, Posso... mandar algum papo aí, o microfone é, é todo seu. pô.
2: Eu quero falar para aqueles caras que pensam entrar na Polícia Militar: Vocês
3: dão algum cursinho, alguma coisa, cara? Não, não,
2: não. não, não. É palestra às vezes, dá palestra. Sem beletrado
0: né, Digão?
3: É, não, vamos trazer é um homem <risos> aqui para o ah, spoiler, <risos> <pro> spoiler <risos> né?
2: Depois nós atualizamos. Fica essa à vontade. É, vamos é
3: é trazer um homem para o spoiler, cara. um privado aí. Opa! Ah,
2: Vou chegar com uma hora de antecedência, o meu negócio não, é demorou, se militar demorou, é pontual.
0: Demorou, Solta, pai, é tudo seu.
2: É, tamo junto. Então, o pessoal que pensa em entrar na Polícia Militar, eu digo para vocês que não é o melhor emprego do mundo. Claro que tem inúmeros outros empregos, outros empregos por aí que é considerado melhores que isso aqui, né? Mas é um local que, acredito, se tiver pensando em entrar só pelo salário, vai passar muita decepção. Não estou falando para não prestar a prova. Todo mundo tem direito de prestar, né, de trabalhar, se quiser, numa uma administração. No, no... Não, não quero trabalhar com arma, trabalhar no bombeiro né, e tal. A polícia ela tem lugar para todo mundo. É, não, você não, não é o melhor emprego do mundo. Porém, se você gosta, você aprende a gostar do que faz... Hoje, para mim, ele é o melhor emprego do mundo. Porque eu gosto de de sair de casa, eu gosto de de conversar com as pessoas na rua. Nossa, eu eu, eu amo quando eu estou trabalhando lá na. na, Estou no Guarujá lá e passa aquela criança e quer tirar foto com a gente, quer subir na moto. Ô policial, meu, eu vejo aquilo, sabe? É lindo demais, cara. Então. Mas. Pra você chegar a esse nível de de você corresponder dessa forma, tu tem que gostar. Não adianta um... um, Tu tá ali forçado e tem uma criança que te venera a farda, venera o policial. Essa criança, ela te vê como você é um herói. E você tratar ela com com frieza, você tratar ela, sabe, com... De uma forma... Acho que ninguém trata aquela criança. E um policial, entendeu? Agir dessa forma. Então, tem que gostar, cara. Tem que gostar. É... se gosta se é isso que quer não desista continue tentando pô não deu da primeira vez você tem aqui ó, o meu irmão mesmo tem tem ó, o exemplo dele na quinta tentativa entrou vai conseguir um dia vai teve um exemplo de um jovem que acho que ele tentou 12 vezes não me lembro aí, é, tava é aí. viralizado aí um moreno né que acho que vendia água e ele entrou então não desista o dia vai chegar entendeu tem um conhecido meu, inclusive eu tava falando com ele ontem, o Josué. Ele é lá de Sergipe, saiu de Sergipe para prestar o concurso da Polícia Militar aqui em São Paulo e passou. E agora, nesse momento, ele já tá nos finais, já tá na investigação social. E ver essa juventude que gosta, que, que venera a polícia entrar, meu, isso é lindo demais, cara. Então, se você quer entrar, quer ser policial, continua tentando. Se não foi ainda, um dia vai ser. Não desista, não desista mas aprenda a gostar sabe, você tem que gostar de pessoas, você tem que pra você poder oferecer o teu melhor porque se for só pelo dinheiro você vai se decepcionar muito você vai eu não me decepcionei com a Polícia Militar. Eu não era, como eu te falei, não era sonho de criança, mas eu aprendi a gostar e hoje para mim tá sendo tudo incrível, tudo muito bom. É claro que não é tudo flores, tem os meus, né, momentos claro. complicados dentro da instituição, mas não não é uma regra, eu não levo isso para minha vida, é uma coisa que acabou aquilo ali, passou, tá tudo bem. Eu falo com eu já falei para alguns companheiros de trabalho, eu falei: "Meu, o que a gente com, é discordar aqui dentro da viatura, no dia de, de trabalho aqui, não, não tem problema nisso a gente é viver num país democrático todo mundo tem o direito de pensar como quiser né? mas o que não pode é perder tua amizade porque a gente não concorda com alguma coisa aqui exatamente. no trabalho exatamente, tem que eu, ter eu, essa maturidade aí eu não aceito aí. isso, é boa, perder boa. a amizade de uma pessoa boa. porque a gente não pensa igual E no trabalho acontece muito de um analisa uma situação e fala não, essa essa situação é de tal forma. Ou você, não, o outro pensa, né não, não é bem assim, calma aí. E vem com outro ponto de vista. E às vezes isso é até bom, porque não é porque você pensa dessa forma que é a forma correta. Às vezes você conversa com a pessoa e ela tem um ponto de vista diferente, ela te convence de que o teu ponto de vista não está tão certo assim, pelo menos você pode mudar. É... Eu tiro, por exemplo, vou entrar num assunto que é até um pouco polêmico dentro da Polícia Militar, é, são as câmeras nos policiais.
3: Boa, boa, Quando boa. Quando chegou
2: essa, essa, essa conversa de que vão colocar as câmeras nos policiais, de, a primeira impressão, tudo para mim ali no, no começo era, meu, pra quê? É, você prende o, o policial como se fosse um robô, sabe? Você, você vai colocar o policial numa situação que muitas das vezes ele... ele, ele Tenha problemas de, de resolver tal situação. Quem é de rua, quem é policial, sabe do que eu tô falando. Mas, por outro lado, por outro lado, você, eu, você tira aquela situação lá dos dois policiais que estavam fazendo operação delegada em São Paulo e tinha um, um pessoal fazendo arrastão lá na ponte, lá.
3: Não foi em São Caetano essa parada não Foi aí? em São Caetano? Eu acho Me que desculpa foi. se eu tô enganado é, no local. Eu pode ter sido, é, foi? foi em foi. Ah,
2: em Genópolis? O matou. Fício, que acabou o baleando, o ladrão. Uhum. Quem, quem vê aquela filmagem de longe, alguém filmando, meu você vê um policial se afastando e atirando num cara que já estava rendido. Apare... Aparentemente, de longe, você vê um cara rendido. Porém, quando você vê pela câmera do policial, você vê que foi tudo legítimo, você vê o cara sacando a arma, se era arma de, de fogo ou não, ele estava sacando e a, a, a nossa lei, ela dá esse amparo do, da legítima defesa putativa, quando sua vida você, né, está em risco, é, uma arma apontada para você e tal, tem tudo isso, você não vai esperar o cara sacar, apontar na tua cara e tu descobrir que a arma ela era de brinquedo, né? Então, deu tudo certo lá, o policial está bem, os dois policiais, né? parabéns até pela atitude deles lá de de ver aquela situação, mesmo estando só em dois, eles foram lá e e tomaram a iniciativa e e conseguiram né, administrar da melhor forma aquela ocorrência lá. Então, hoje eu vou falar para você que eu vejo com mais bons olhos do que que de uma forma negativa. O o policial, policial está usando câmera. O bom policial, ele eu acredito que ele não vá se importar de estar um, uma câmera ali. Inclusive, quando colocar essa câmera lá no Guarujá, tá pra colocar também, vai chegar lá na Baixada Santista, eu acho que eles vão, vão querer tirar de mim, viu? Que eu vou reclamar tanto, eu vou falar tanto, é. eu vou reclamar de, de, de salário, de trabalho, vou falar tudo lá que eles vão falar. Não, tira a câmera desse tira cara câmera, aí, que segurada. é muito chato, muito chato. <risos> Boa, eu acho, acho que...
3: Eu acho que é top essa sua visão é. e eu sou muito feliz por esse formato, velho, porque aqui a gente escuta todo mundo de várias opiniões e você aí tira a sua conclusão, né, e, e essa sua ideia, essa sua visão sobre a câmera... É, sobre ocorrido aí, então? É, sobre, dando esse exemplo e falando da câmera, ela, ela é fundamental pra gente refletir justamente sobre é, o que p- pode ser poupado através de uma filmagem, através de uma imagem? Verdade. Nesse caso que você citou, foi, foi justamente, foi poupado toda toda acusação que poderia ter, ter, ter caído sobre o policial. Eu acho que ali ficou claro, não tem nem o que falar através é. daquela filmagem, né?
2: E a gente vê que a a Polícia Militar, ela ultimamente tem colocado muita ocorrência na rede social. Ocorrências bacanas, né, que enaltecem o nome da instituição. A gente vê muita coisa negativa de né, de, de vários vários locais, né, sobre a Polícia Militar, de de vários veículos né, de comunicação. E aí é bom a gente ver coisas positivas, né. E tem muitas ocorrências bonitas, bacanas, boas Que acontecem no dia a dia do policial Que não teria outra forma de ser divulgado Se não fosse através daquilo ali E a gente vê, esses dias a Polícia Militar Prendeu a quadrilha do Pix Lá, né, aqui em São Paulo E foi tudo filmado, tudo certinho Teve também uma ocorrência que um cara tava no bar, tava armado, e o policial ali com a câmera dele chegou, rendeu o cara, o cara tentando puxar a arma ali e tal.
3: Ah, esse vídeo eu vi.
2: É, foi preso, o cara não não, não, não tomou um tapa, né? Tem muitos que estão escutando isso e vão falar, pô, devia bater, né, e tal. Mas, meu, rendeu tudo certinho ali, provou toda a a legalidade do fato, né, policial ali, da, da ocorrência ali, né? E, e mostrou para a população, pô, a Polícia Militar, ela é atuante. Olha só as ocorrências que a Polícia Militar encara todo dia. Será, esse cara poderia ter pegado aquela arma e atirado na reta do policial, porque ele carregava uma arma, entendeu? No entanto, foi preso, foi tudo na legalidade, a arma foi apreendida e vida que segue. A população é viu é. a ocorrência. E sobre isso é muito importante até a câmera para divulgar o bom trabalho da Polícia Militar.
3: E se você pegar... 10 moleques fumando maconha com a câmerazinha aqui embutida, tem que levar os 10 pra delegacia?
2: Exatamente. A, a câmera, ela, ela, ela filma toda a ação do policial, seja a, se o policial estiver agindo de forma legal ou ilegal, ele vai filmar o dia a dia do policial. Numa ocorrência, até mesmo para provar toda a legalidade, se você abordar o, o cara que tá lá com baseadinho, Pra provar que você não, não fez o cara comer a droga, né? Você não, não deu um tapa na orelha do cara. Você vai ter que levar. Vai levar o cara a delegacia, vai registrar tudo lá, vai assinar aquele poste de torpecente e vai para casa dormir tranquilo com a família.
3: Já aconteceu de você levar 10 caras assim fumando maconha no mesmo dia? Não, não, não. mas. Pois agora vai acontecer. Esse dia pode chegar. Exatamente. E a delegada vai. Mas ficar é, a feliz. gente leva.
2: Tem cara que pensa que, ah, não dá DP, né? Ah, não. Mas muitas das vezes o cara é pego com uma paranga no bolso e é levado sim pra delegacia. Assim um não porte aí quando ele for lá prestar o concurso lá da, da polícia ah, militar, molhou. ele pode ter problema. Mas ah, então... já morreu. É. É.
3: Entendeu, pai? É isso. Sabi, véi, vai, vé, vé, Não, vé, show é de
1: bola,
0: o homem vai sair vé, depois, canata. porque ele vai ter que vir pra esse lado aqui. Tem espaço aí é, também, né? a gente. É, tem, tem um espaço Tem ali,
3: tem ali, tem ali, ó. Tem aqui. É, depende do que homem vai escrever, é, né?
0: Exatamente. Filho? Se você conseguir, se você não conseguir assinar, e depois você vem pra cá. Aí é o seguinte, a gente já agradece, viu, sua vinda aí, né? Porque foi pra dar um honro. Né, é obrigado, é agora o já aqui pra São Matheus, é... né? São Matheus pro mundo, é, é longe de bola. É verdade. Família. Então, e amanhã, que é bom. Obrigado, vem, obrigado aí. Solta aí, depois tipo, que é.
3: Quem é amanhã? Derrubar, é contigo. Vou lembrar agora, puta, é tanta gente É Cabo também A gente desejo
0: os... um bom se retorno é pra cento. vocês aí Volta com Deus Obrigado a todos vocês aí que acompanham só Solta Paz Solta Paz isso daí, pô, a gente vem ter então, o O doutor Tiago Lacerda aí falou, né, que a gente troca ideia Com todo mundo, pô Com Cabo, Soldado, Coronel, é Tenente, 15, Capitão dia 15, dia 15 é o Cabo Campos Cabo Campos Ele cabo já é Campos. reformado, é reformado? O que fala, Digão? Aposentado? Fabi, eu é? não sei não, não sei como é que não. Que fala? Reformado, aposentado, é, reformado. é a mesma coisa. Eu não é sei se ela reforma...
3: é Não sei se ele tá reformado, não, Fabi. Então Mas bom, é o Cabo Campos. Será um prazer recebê-lo. E na sexta-feira vem a dupla, né? Papai?
0: É o casal, né? É o casal. É o casal. Sara Feitas e o bigode dourado, né, papai?
3: Bigode Hugo e Saras Fleitas Meu com papai. L, hein? É isso F aí. F com F um R, não.
0: Então é isso. Obrigado. Família Santa Pai. É se inscreve aí, aí. Se inscreve, passa compartilha. Por mais um
3: cinco. E é isso, meu bom. Posso mandar um abraço? Claro, se vontade. quiser mandar sugestões de convidado, vai lá no Instagram lá já no manda cliente, lá.
0: Manda pra nós que a gente vai atrás, né? É, vamos atrás. Entendeu? Pode mandar, solta. Se for um ser humano da humildade, é. vai retornar e falar, ó, oh, não dá, ó, oh, dá. É. se for malão também deixa quieto, viu? Tô com soberba, <risos> deixa quieto, vai, vai, vai. Se
3: for tipo desembargador, nem É, nem, não,
0: se for tipo só. padando desembargador, é deixa quieto, que vai. Criticar, não, tá é, marido, vai lá começou é. a lagoa, assim, você entrou no seu aqui tem umas caras aqui a assim, pô, Você tá no véi. seu, banhado da hora já, era é. aqui quando, não também que eu, não cano.
3: Quando que eu vou poder ir no podcast? Aí a gente fala assim, não, vamos marcar, pô, que dia que você pode? Espera aí que eu vou ver e já te dou um toque. <risos> Esquece. O cara que se convidou É, pô. ele não sabe né?
0: é. Só tava Olha na câmera 18 agora, porque isso. é 22 agora
3: desligou que descarregou a
0: bateria oh, é, nessa daqui, ó. é sério? É. você tá zoando É, rapaz, ele tava na 27. É esse vamos? Então, eu na na 27 desde o começo, <risos> está é O tá alinhado, está tá alinhado. Solta, solta, a voz e depois daqui nós tá indo embora. Tamo
2: junto. Pessoal, muito obrigado. A vocês, né, que entraram em. Conv... Foi Fabiana, né, Fabiana, que entrou em contato comigo. Ainda é, é. faz um revezamento aqui, porque legal, aqui é
0: um mod e outro só.
3: Se quer na esquerda, eu nada. boto na esquerda. Se for na direita, vai pro <risos>
2: para mim foi uma honra, né, ter vindo aqui, conhecer o trabalho de vocês de perto e saber. Eu tava até comentando com vocês, meu, aqui parece que virou um podcast de policiais, né? Porque vocês é. recebem muito policial aqui. E os policiais precisam, de, eu acredito, né? Os policiais precisam desse momento, desse espaço aqui para falar coisas também que, né? Acontece suas vidas e mostrar o bom trabalho que a, policia, a Polícia Militar vem fazendo, né? Tá divulgando. E aí, através de vocês, isso fica incrível e muito obrigado, muito obrigado pessoal que tá em casa assistindo a gente aí, que comentou, que curtiu que seguiu aí o o Solta Pai né, e você que não segue também eu, Cabo Ramos, segue lá Cabo Underline Ramos no Instagram lá, tamo junto agradecer também os patrocinadores tá, mandou a pizza aí, né o o Celso, Celso. Celso. quem mais é o patrocinador?
3: É o Celso e a Sublima Show da caneca Ah, Aí Sublima
2: Show o Valdir tá sempre apoiando a gente aí também. Um abraço, Valdir. Oh, Valdir. Um abraço pro meu primo Ney, que comentou Ney, com a gente aí. Tá, tá lá em na, buenos, Argentina. Né? na Argentina. Eu comer uma picanha, <risos> inve...
0: comer uma picanha <risos> invertida aí. Depois eu pode em direção direct, viu? Eu tô pra ir aí. Dizem, é... lá que, dizem que a Janeiro. carne lá é top, hein? Então, por isso que eu tô falando. Ô, Cidão! Chama no direct, é arroba soltapai, viu? Segue o Instagram lá também, galera. É. Chama no direct, nós vamos passar, vamos aí, eu digam e eu produzo. Vamos, vamos. Produça e a minha gosta, família
2: cara. que tá também assistindo a gente lá do Guarujá, lá. Pô, é legal, um abraço. Um abraço. Meu irmão Claudio que veio aqui Claudio. comigo hoje nessa missão o, ali, é... o homem não falou nada, mas <risos> tá eu tá O homem
3: falou nada, mas derrubou seis pedaços de pizza, hein, <risos> <meu>, eu falei. Mas <risos> é pra falar, não falou nada, soltou nada, hein.
2: E Deus abençoe vocês e que esse trabalho de vocês cresça mais e mais, viu, cara? Tamo junto, valeu. É nóis.
3: Valeu. Tamo junto, boa noite, gente. Até amanhã. Amanhã tem mais. Fui!